0: 好的，感谢大家今天来跟我们一起聊一聊房东方面的话题哈。我们今天其实应该算是第二次来跟大家聊天了。上一次我记得是在宝奇老师的装修课之前的一周，我们啊、呃、三个人，我宝奇老师和那个张波老师啊，我是建华，我们跟大家聊过一些那个房东方面的一些话题。那最近呢，因为我们在内部呢做了一个小小的这个 survey， 啊，小的问卷，问大家就是作为呃房东，怎么样的事情是让大家最烦心的？那我们一会呃我会给大家列出来这个我们这个调研出来最这个 risk 最高的这个十条。那我们今天其实就。直接切入话题，我们就会讲这十条的这个烦心事。对于，呃，我们几位嘉宾来讲啊，我就如果是把自己也算成嘉宾的话，就对于我们三位嘉宾来讲的话，那我们是怎么去呃应对这方面的这些烦心事情的？因为这些事情其实，我认为其实是没有标准答案的，或者说没有最佳答案。有的时候它也是一个比较 dynamic 的一个情况。就是可能不同的地区和你不同的房子的情况处理起来还会不太一样，所以呢，呃，今天呢，我们就想说，呃，先聊聊我们几个人对于这些方面的，一些想法吧，因为不可能说是完全把这几个问题解决。我觉得这个问这几个问题应该已经是困扰做这个房东做联络的这些呃。人已经好多好多年了的，因为可能呃会有一些，比如说呃有一些问题，在有一些时候会更重要一些。但是 in general， 我觉得基本上大家可能比较烦心的事情都差不太多，所以我们觉得这个问题呃是比较值得大家来探讨的。那我今天呢，呃，作为呃主持人也作为。那个嘉宾吧，因为如果有一些时候，如果我需要 jump in g 的话，我就呃 dive in， 跟大家也 share 一下我自己的一些 experience。那我们今天呢，就是先来说一下我们收收集到的这个十大反常识。啊，我们在那个开场前面几分钟，其实给大家发了那个 s l i c e 所以应该对大家其实也不是一个 surprise。我们主要讲的就是我们几个嘉宾对于这几个方面是怎么样的一个应对。然后呢，就是我要跟大家再说一下我们呃上一次其实提到了一点点，但是没有具体展开讲，就是做房东俱乐部的这件事情。那后面的话呢，我们呃大家可以开麦或者是在 chat box 里面把问题呢，就是其实你们随时有问题，我其实一直建议大家就是在听的过程中随时有问题，随时就把问题放到 chat box 里面，然后我们看到了之后就可以随时回答。好，这个就是。大概今天的这样的一个安排，呃，我希望时间是能够控制在一个小时十五分钟到一个小时半之间吧，这样的一个安排。好，先说一下这个十大烦心事。那大家看样子呢，是对于这个不交房租这件事情是呃最 concern 的。其实，呃，这也是我自己觉得最 concern 的一件事情，因为他，我尤其是我自己的房子是现金流为主的房子，那如果。房租不进来的话，那等于就是这个现金流就会断掉，或者就是每个月自己要从腰包里面掏钱嘛，对吧？这个是很很 f r u s t r a t e d 的一件事情。那后面呢，几件事情是这样，我一会儿其实还会再回来，这张 s l i c e s 再再 go through。后面的几件 slides 呢，呃，几件事情呢，我很快的过一遍，大家心里有一个底，然后我们一会儿回来再来一件一件的聊。后面呢就是关于房子的维修的费用特别高。然后呢，第三件事情呢，就是任何关于这个、这个 legal 的这个官司也好，风险也好，这个呃，租客要告你啊，或者说有一些人在你的这个房子或者房子所属的范围内出现事情啊，那这些风险。然后呢，接接下来呢，就是关于这个水方面的一些问题。我们其实在这个刚刚结束的装修课里面。呃，讨论的最多的话题之一也是水，就是各种水管漏水啦，这个水管堵塞了，然后包括因为水费很多时候，呃，如果是要联络的付的话，我们就会发现水费是一个很头疼的一件事情啊，因为很多租客就是因为不自己付就会非常浪费，嗯、呃，尤其是在多单位的这些呃小型微型公寓里面，就这个问题更突出一些。那后面呢，就是租客呢，如果不珍惜房子的话，他搬走之后，很多时候连那个 deposit 的钱都远远不够去做那些维修，这就导致我们每次换租客就要花很多的钱。那接下来呢，就是这个租客怎么怎么也不走，他到期了或者不付房租，但是怎么都赶不走，尤其是现在在 covid 的影响下，这个 eviction 不断的延期的情况下，啊。那接下来呢，就是各类的故障哈，呃，我这里主要讲的是设备的故障，但其实呢，房子的各类问题，我们一会儿看有没有时间展开一下提提一下。但是各类呃电器，包括 furnace 啊、AC 啊，然后如果你的这个房子还提供厨房内的一些 appliance 啊，这些问题通常是我们收到的维修报修最多的、最频繁的一个点。然后就是呃动物虫害。我原来呢是在 Middle West， 呃，因为我上个月呢搬到了这个 DC 这边。之前呢我在呃 Milwaukee 的时候，这个问题相对小一些，因为我们那边的冬天呢比较长，所以很多的虫害就是相对会小一些。就是比如说这种蚂蚁啊，或者是这个害虫啊，就会相对少一些，因为冬天很长，他们在夏天活跃的时间很短，所以。但是到这边来，尤其是我之前我就听其他的这个学员在反映，就是各种的这个 control， 尤其是我们一会儿可能可以让宝琦老师聊一聊，尤其是比如说老鼠的问题，就有一些就比较难处理，而且有一些问题你处理完了之后，它还会再出来，比如说蟑螂啊，这个我们回头可以再聊一下。另外呢，就是这个租客，就我们说的这种就是不不本分、不守本分的租客。就各种喧闹了、啊，或者是各种问题打扰到邻居，然后也有一些租客，我也听听说过，就是不断的打扰到房东哈。我们其实是，这里是有一些小妙招可以到时候跟大家分享一些。然后最后呢，就是关于，呃，这个我们其他的一些费用，税收啊、保险啊、有这类这些你必须要付的费用，在某种情况下会暴涨，这个也是我们不想看到的。好，这是我们今天要聊的这个。十大话题哈、啊，一会儿我们一个个的聊。然后呢，我那个非常简单的跟大家再走一遍。其实应该很多很多人都非常熟悉张波老师，然后宝琦老师和我自己了，因为我们经常得给大家做各种的分享。在分享中，如果啊、呃、大家经常来听，经常来呃有留意到我们群里面的一些消息的话，就会发现我们其实啊、呃、这个出镜率还蛮高的啊。呃张波老师呢？其实，呃，现在我搬到这边来之后呢，我们就在同一个州了。他也在 m r 马里兰州啊、呃。那他主要是在投资，呃，以 Section Eight 租客为主的这种，啊、呃、，Single Family 或者是微型公寓的这个，呃，出租管理。他大概有二三十套房子，我觉得现在可能已经不止了吧。这个这个资料应该是一会张波老师自己看的话，我我记得你是应该是不止。反正就是张波老师对于 Section Eight 租客方面有比较多的经验。那我在这边呢，就是呃列了一个主题，就是这方面的话题。如果一会儿我们聊到，或者后期我们大家聊到的话，那张波老师应该是比较主要的来回答大家这个问题的。尤其是在俱乐部里面，如果聊到这些问题的话，那我们可能会 at 张波老师多一些。那宝琦老师呢，就。大家就更熟了。最近我们最火的一个群，没有之一，就是最火的那个群呢，其实就是我刚才提到的装修课的这个这个群。我我发现我每天，因为那个群真的是很有营养，因为就呃很多很多的问题大家问，然后把琦老师不厌其烦的谈，对对在回答。那这个 conversation 呢，很快的就会转到我们这个俱乐部里面哈，就是大家就发现呃。宝琦老师在装修方面，其实就是房，主要是在房子的维修方面有特别多的经验。他现在其实是专职的是在做房屋维修哈，这方面就是，当然自己在 p 配一些房子，或者是装修自己的房子，但更主要的他自己有个团队在帮其他人装修哈。他不是这种我们一般说的我们自己有能力就装修一下，他是在 professionally 的帮。呃，投资人也好，或者是一些呃，就是做住,住房的这个业主也好，做做一些装修，嗯、呃，他的很多经验呢是属于系统化的。这个回头大家如果感兴趣，我们推那个宝奇老师第二第二期的课程的时候可以来听。第一期课程的呃学员已经跟我们分享过好多好多次了，就是宝奇老师的课就是属于。呃、啊，听不够，因为事情你真正要处理的事情其实是很多很多的，但是由于课程的这个时间关系，我们其实能涉及到的，啊，就是就是那么多，这就是为什么他的那个群里面，他的那个课程上面的问题会这么多。啊、因为每个人或多或少都会遇到问题，包括我自己其实也会遇到。我昨天我忘了把其他说，我是昨天还是前天打扰你？我说有一个朋友看到有黑色的一个一层东西在 sink 下面。来问我说是不是 Mode？ 我说我其实我也不知道，我能问的就是赶紧问宝奇老师，这个是不是 Black Mode？
1: 好，昨天昨天，<那>
0: 昨天对，昨天哈，<笑>我因为最最近呃这边事情比较多，我经常感觉昨天就好像很久以前的事情。好，那这是宝奇老师，然后我自己呢也是因为从一四年开始做投资，然后很多人都知道我是从 Duplex、Triplex、Fourplex 开始做，然后。说的有点多了，那个那边也有一些问题。大家如果一会儿有这方面的问题，我们可以聊。然后我最近呢，也就是买了一些 single family 也在做，所以有一些这种、呃、residential 的 house。然后呢，去年和今年呢，我们呃有几个合伙人呢开始做一些、呃、就是比如说五十到两百之间这个 unit 的这种，到三百之间吧，因为有一个是超过两百，一些中型公寓的一些啊、呃、投资。如果大家对公寓感兴趣，其实公寓我们当然另外是有一门课了，这个可能不是今天主要的这个话题，但是这方面如果大家要聊的话，我们也可以聊。好，这是我们这三个人的情况。那个呃，我们直接务到下一个 session， 张波老师和宝琦老师，我回头会跟你们说你们什么时候出来讲话。我我们就呃抓紧时间，不跟大家多啰嗦了。那个因为。我们几个人，我刚我刚才讲，我们出镜率还是比较高的。我们一条一条的来讲，我们先来就是按照这个投票最高的，我们来跟大家聊哈。我我们因为有十条要聊，所以我觉得可能每一条的时间三到五分钟吧。然后大家听的时候如果有问题，直接在 chat box 里面，好吧？呃，反正更多的我觉得我们可能很多最后在俱乐部里面还是得去继续聊。租客不交房租这个话题呢？我记得上次有 cover 过一些，那张博老师，要不啊、呃，你那边先开始聊一下这个话题。对 ，OK， 好的，好的，这个问题啊
2: ，好的、呃，这个租客不交房租啊，呃，我觉得从这么几点来说吧，第一点就是说，呃，看你做的市场，就是说，假如说你做的市场高端一点的，比如说白领的市场。就是，或者是这个这个白领 professional 的市场、学生的市场啊，这个相对来讲，他的交租率要高一点，因为这些人的素质比较高，但也不是说绝对的。嗯，那么对于比如说像蓝领啊这种收入低阶层一点的，那就不交这个房租的这个概率就要高一点啊。一个是从市场上来分是这样子的，有这么一个区别。那从我们做的角度来讲呢？主要是在 screening， 就是说在筛选房客这一段，因为有很多很多的时候，就是说人是一个，呃，非常，我们说江山易改，本性难移啊，就是说他过去的记录基本上你可以用来预测他将来的这个行为，所以说这就是我们在这个筛选租客这个过程当中非常非常。重要的就是要看他以前的这个记录，那么他以前如果记录一直非常好，那他不交房租的概率就会小很多。那当然说遇到什么极特别的情况，这个天灾人祸什么的，那他实在交不起了，那没有办法。但是就是说，我们千万不要找到这种就长期拖欠房租为习惯的这样子的租客啊。另外一个，在这个。选房客的这个过程当中呢，除了看记录以外，其实很多时候你要了解这个房客的一个背景。嗯、呃，比如说今天是六号哈，我我刚收到一个 message， 我有一个房客他是 section A 的房客，他昨天没有把房租交给我，然后今天他刚 text message 给我哈，他说，呃。他说 ：“Hello, sorry, i, I was busy at work all day, just getting rent i sent. s I could not pay until today when I got it paid. So I paid the late fee with it.” 就是，他就直接 text 给我，他就说他很抱歉，他昨天没有付，那今天付了，因为他今天才拿到工资，那他会把 late 他把 late 费也付给我了。哎，这这、就是这个这个房客呢，因为我当时去。呃，做筛选的时候呢，我了解了一下他的情况，就是他当时是在医院，呃，工作，同时呢还在上学。呃，我们第一次见面的时候他晚了，他他当时跟我说他是因为有个考试，然后呢，我去看了一下他家的这个情况，和他交谈了一下，当时就感觉到这个人非常的努力，就是虽然是一个就是，呃，他也是个这个单亲的妈妈吧，但是。做事情非常努力，非常认真，呃，然后家里维持的也不错，所以说当时就就是选择了这个这个租客哈、啊，呃，那他他他到目前为止一直都非常的各各各个方面都处理的非常好，所以说我觉得对待这个房客不交房租的这个问题呢，就是一定要在 screening 这方面，呃、多多下一些功夫，然后呢多了解一下你的房客，就是说。呃，不是说，比如说，呃，有些人会讲啊，比如说某某个族裔的人，他他都都都那样啊，或者是这个阶层的人就都是这个，比如说蓝领工人就很多都吸毒啊，其实不见得的，这里面有很多很好的、很很很好的、好好生活的人。那随着你有经验啊，当然你最好有一套自己的筛选系统。当你能找到那些好的房客的时候，你就会发现后面不交房租，这就是。呃，就不是你就不需要老为这个，这个收不到房租而感到这个这个这个，呃，这个烦心了。所以说，面对租客不好不交房租问题，就 screening 这个是至关重要的。但是 screening 有一个前提，前提就是说你得让你的房子在这个租客群体市场里面是至少属于中等偏上的。你这样子，你才会有很多人来申请，你才可以来这个筛选。所以说我经常碰到，有时候这个大家呃有些这个房东朋友，他可能进入到一个不好的循环，就是说我不愿意在房子里面投钱，把我的房子装得很好，因为我担心房客会把它破坏。那由由于房子不好呢，那找申请的人就少，那你从中间找到的房客的素质呢，在这个阶层里面呢就偏低。那偏低，它更来破坏，更来破坏。那下一个就更不愿意把它装修好，就进入到一个这种，呃，比较糟糕的一个循环。嗯，那但呃，但是我租我的房子的时候呢，就是我有一个标准，就是说我起码要我自己觉得住的话，哎，我觉得过得去，就是打扫的干净和装修的程度，就是说我自己是可以忍受的，我自己是觉得可以的，不是可以忍受的吧？那我才去会呃租给客人。那这样子的话，就会吸引来很多的人来，呃，这个呃申请，你这样子才可以筛这个通过筛选来找到好的房客。所以我觉得，呃，租客不交房租这个最好的解决的办法，就是说还是你要让你的房子有竞争力，然后呢，你有一套行之有效的，能够找到可靠的这个呃信得过的房客住进来。我觉得这是这是一个最好的办法来解决吧。嗯
0: ，好的。好的，谢谢张波老师。其实这个话题呢，我觉得张波老师给的答案呢，是从根本上来帮大家解决这个问题。啊，我其实可以简单的补充一下，这个，呃，如果房租不交这个事情已经发生了的话呢，其实，呃，也是要看情况处理。就那个张波老师刚才提到的一个点，有一些房客他有可能确实是遇到了难事，对吧？但我是觉得，如果是你的管理的房子不是太多，你是有这个能力或者说这个时间精力吧，去呃了解一下情况的话，可能还是有有用的。呃，就我最近我之前也分享过，但我昨天也是说到，我我认为现在的房子都变成远程房子了嘛，呃，管理公司的一条短信就是，呃，我现在是第二个租客了，他就是付不起房租，但是。他们需要去申请这种 rental a s s i s t a n t program。其实现在这些 program 满多的，在 EB-EB-5 的这个不不允许的这个条件下，呃，还蛮多的。就我们我我原来在波士康之后，我知道有好几个 program。那我前面有一个租客是五月份申请的，然后他最后申请成了之后，呃，房租一直付到了九月份。然后昨天跟我讲的这一个租客呢，呃，之前没有付房租。最近他申请下来之后，可能应该是直接拿了半年吧，反正就是他一直把十一月的房租都付了，下一次就是十二月了。所以我觉得就是如果大家就一个小的建议就是，如果能够看看有没有办法帮大家帮帮帮助一下租客去申请一些这种补助，然后另外的话呢，就看他们的这个这个情况，如果情况。这个是我之前的 experience。如果情况比较糟糕的话，你看看他能不能有一个，呃， payment plan。比如说呢，你现在推推迟了，那么你先交一半，对吧？然后你月末的时候再交一半，或者怎么样，就是有一个这个补偿的这个 plan。那有一些就像，当布老师提到一些比较实诚的、比较努力的人，他可能有暂时的困难，那你给他这个 opportunity， 他 catch up， 也是有可能的。那当然也有一些租客，但确实现在我也听到好几个朋友，这个真的是一点办法都没有，因为现在没有办法 eviction。然后租客呢，也就是你让他去申请那个那个 rental a s s e s s m e n t 他都不跟你配合，就是这种我们叫四脚朝天的租客。那这个有的时候这个是真的没有办法，这个真的是要 follow 张博老师提的，一开始你这个租客可能就要找好。那个这样，我们后面的话呢，就是呃。每一个点呢，我们一个人来回答，其他的我们其他几个嘉宾如果有想法，我们再简单补充一下就好了。那第二点呢，我想那个宝琦老师，要不你来，正好你来说一下这个，这个维修就是怎么样，这个问题怎么个处理？就是很多人做过一两个房子就发现亏的，因为维修太多了就亏的。你看看这个问题怎么跟帮大家支支招
1: ？好的，那我来说一下啊。呃，我的经历经历呢，就是最开始，呃，我在做房子的时候，呃，前几年吧，我后来就会就发现，呃，有一点这个规律，呃，就是说，呃，我经常找我麻烦的报修的说有问题的这个房子，总是那么几套，啊、呃，我投资的房子里面，这个租客老来找我的，啊、呃，一方面呢是可能这个租客他本身这个。呃，要求比较高一点，但更多的情况下，确实本身真的是房子出问题了。那呃，最后我就大概呃，就是这个感觉到哈，这个比较符合2080定律了，就是百分之八十的这个报修和呃维修，发生在百分之二十的房子上面。那经过了这个、呃、发现了这个规律以后呢，我就开始去想办法，就是说我怎么能够把这个呃百分之二十的房子。啊，把他这个百分之八十的问题把这个这个解决掉，除了卖房子之外哈，我把这个百分之二十的经常出问题的房子解决掉以后，那我的这个出问题的这个呃频率就低很多了嘛。所以我一直这些年在就是努力在解决这个问题。最后呢，我呃大概现在是用三个方法吧，呃，一个就是这个安全年检。呃，就是每年要检查一次安全，但这检查安全的时候，我会发现潜在问题。不过这个呢，就是嗯，并不是所有的这个房东啊，可能都比较适合能自己做了，因为你要想发现潜在问题的话，你必须得懂房子啊、呃。这个就是这是一个问题。但是安全年检，不管你懂不懂啊、呃，我是觉得呢，就是我以我个人的这个经验来说，我觉得都是比较必要的。然后呃，第二个呢，就是这个初始化，就是当你在呃。出租房子之前，呃，拿到房子之后，把这个房子做一个初始化啊、呃，把它需要换的、需要修的全部弄好之后再出租。刚才张波老师讲的那个，就是自己觉得嗯、呃、可以住的房子再租给别人，我觉得这个是非常非常非常好的一个呃做法啊、呃。我基本上也是这样做的，就是我的这个做法呢是在烂区做好房啊、呃。我投的房子基本都是在这个顶级烂区，但是呢，我把顶级烂区的房子做的还不错，然后。呃，这样的话呢，我可以找到好租客啊，就是我在烂区做好房，我自己把自己搞成好房东，然后我找好好房客。这样的话，就整个这么一套这个呃方式做下来，我有比较高的回报率，我有比较稳定的这个房租收入啊、呃，比较呃低的这个维护成本啊。这个维护成本低，并不是因为呃说这个这个房子一定是新的，是因为我用了比较好的呃或者说正确的这个。呃，维修方法啊，把这个维修成本降下来。然后最后一个呢，就是发现问题及时修啊，不要拖。就我们前面讲了这个，就是我说前面两个，一个是安全年检啊，第二个是呃做初始化。第三个问题就是发现问题及时修，呃，不要去就是这个想着，哎呀，我能能不能拖拖一拖算了哈？能能不能这个呃降点成本？这个问题总会啊，只会是你越拖时间越长。最后你花的钱越多，所以基本上呢，我是通过这个三个方法来控制降低成本。这个呢，三个方法呢发生的时点啊，就是一个是在买房的时候，买房的时候你就要去判断这个房子以后啊维修起来是不是有很大的麻烦。比如说呢，不同年代的房子啊，你比如说呃，一九零零年到一九三零年之间的，一九三零年到一九五零年之间的，七八七八十年代的。九十年代以后的啊，这个不同年代的房子，实际上它容易出现的问题是不同的。呃，特别早的房子往往没事因为比如说就是一九零零年以前的房子，它不可能到现在它什么都没换过，或者它的这个没换过一次哈、啊，不可能。比如说水管啊，这个电啊，到现在一次没换过，这种可能性几乎是不太可能了，因为一百二十年了，这个、呃、能够维持一百二十年的这样的管道啊，这个非常少见。呃，中间呢大概率是换过的。那一九，比如说七十年代的啊，一九七八年以前的这个房子呢，容易出现这个，比如说呃，失眠的问题啊，铅呃 ，lead paint 的问题啊，铅的这个含铅油漆的问题啊，还有比如说八十年的房子里面有可能有这个 Pb 这个水管啊，是一种这个特特别的材料哈，这个水管非常容易漏，呃，它可能是灰色的或者是这个蓝色的，上面配了灰色的飞林这样的水管，如果你看到这样的水管的话，你在你买房的时候就要非常非常小心。呃，当然了，一般情况下，啊，这样的问题你的 inspector 会提醒你的。不过，当你自己去看房的时候，如果你或者买这个拍卖房啊，你没有，呃，就是这个可以经历 inspector 可以去查的这个步骤，你要自己买的时候要非常小心。在你选房的时候，比如说一九七八年以前的房子，你选的时候你就要留意啊，呃。呃，一九七八年以后呃，比如八十年代的房子，也不是说就万事大吉了啊。所以这个每一个年代、不同年代的房子，它能够需要注意的事项，还是有一些区别的。所以在买房之前啊，出租之前和出租之后这几个不同的环节，我们把这个呃维修的这个点呢注意好了以后，就是是可以把这个维修的成本降下来的啊。我我经过这几年的实践，我觉得这个是完全可行的。刚才群里面有人提这个年检的呃。哪个方面哈？我不知道现在是不是有时间说那么细，反正大概呢，就是说，呃，比如说煤气的泄漏啊，查这个煤气泄漏，查这个呃 mode， 查这个呃阀门是不是关的关的好啊，然后那个呃这个楼梯呢扶手是不是松啊，这些跟安全跟这个房子本身呃每一个部件啊有关的这些内容，比如热水器要查，热水器的话。我一般情况下每呃三四年吧，我会对这个热水器把它的我说是 tank 热水器啊，带那个大罐子的热水器啊，我会把里边的这个阳极棒啊，就是 arnold rod， 把它给取出来看一下啊，如果是它已经被腐蚀差不多了，我会把它更换，直接更换一个。像这种东西呢，如果你是例行的去做的话，呃。你就会大大的提高它的使用寿命。比如说这个热水器阳极棒的问题，那个阳极棒是干什么用的？它就是，呃，为了防止水去腐蚀我们的 tank。因为 tank 它分两部分，一个是里面外面一层是这个就是铸铁，然后里面有一层釉、呃。水是可以腐蚀它们的，但是如果有阳极棒工作的话，阳极棒会替代我们的这个呃铸铁呃被腐蚀，就是阳极棒会优先被腐蚀。但是如果它被腐蚀完了以后，那就会腐蚀我们的 tank 了。但是这个腐蚀 tank 之前，我们如果把阳极棒能够及时更换，那你想一想，肯定的，我们的 tank 的使用寿命就会大大延长。所以有的时候那个有人呃会会问啊，你你觉得什么牌子那个热水器好啊？我说你发现什么牌子热水器都有六年坏的，为什么呢？因为四年开始，如果你的水质不是特别好的话，阳极棒就开始出问题了。如果到了六年的时候，阳极棒都已经被完全腐蚀完了，你还不更换，这个时候它就开始腐蚀你的这个 tank 本身了。不管什么牌子，阳极棒被腐蚀完了以后，都开始腐蚀 tank。所以你，你与其去说我要啊、呃、买一个多好的牌子啊、呃，你还不如多学一点这个呃维护的手段，好吧？我大概说这些，这、嗯、个这样太太长时间了。嗯，
0: 我觉得那个宝奇老师就是大家都了解的，就是知无不言，言无不尽。我可能。呃，今天要多次，一会儿可能要要要打断你，因为可能我们话题比较多，今天有点 aggressive， 要讲的内容比较多。但是呃，刚才那个宝强老师讲到的这个内容呢，啊、呃，在我们的群里面和之前那个课程里面，其实有好几次都提到过了。呃、反正这一招我已经是学会了。我在其中一个呃，其实就是我刚卖掉卖掉那个房子，我其实之前有用过这一招，我觉得特别的好用，就是。之前有一个呃，就是刚才说这个这个呃热水器这个的话，我就 echo 一下。本来是要换了的那个过来让人维修，人家说要换了的。我自己打开来看了一下，这个就是这个阳气棒已经腐蚀掉了，我就把它换了。换了之后，我等我到卖掉我那个那个热水器，我都没有换、呃，都是用的好好的。呃，就是这个阳气棒换掉之后，它至少后面的这个两年又是非常好的。好，那我们就说下一个，下一个的话呢？也是一个很大的话题哈，我们到时候有机会就关于官司和这个法律，有机会的话呢，我们到时候再做这个这个呃话题的这个分享，因为我们也在找这个方面的专家，因为这一点呢，我稍微简单的聊一下我的想法，但是我是觉得在这方面大家可能还是要去跟呃专业的人士。交流，那我的这几个建议应该算是建议吧，就是不是专专业化的，因为我们不谈专业化的这个，呃，具体遇到了什么样的官司嘛、啊。我是觉得第一，当然就是我们所有的保险都得买好，对吧？一定保险一定要是所有的时间都要 cover， 不能说中间呃某一段时间是没有保险的。我我觉得这个 risk 太高了，因为我有听到过有一个人就就是这个情况，就是中他就是自己那个。翻新的房子买过来，然后自己在那里弄弄完了之后，然后租。他一开始反正也没有买保险，后面这个呃，反正就是租出去了之后也还没有买保险。然后等事情发生了之后呢，就是 oops 啊，我因为自己翻新的时候，当时觉得反正也无所谓，就没有没有怎么弄。结果啊、呃，这个房子就就反正就是很是一个芝加哥的一个朋友很大的一个风险。呃，所以我觉得保险大家。一定要从你买入到卖卖出之间全部都要 cover。第二点就是，如果万一真的是遇到一些问题，我们最近群里面有几个人有提到，有一些坏租客就是为了不交房租，跟房东找茬来打官司，说啊你这个没修好，这个你没给我修，或者说这个东西你呃你这个害到我了，就比刚才说比如说油漆的问题啊，我觉得之前呃。有几个朋友有分享过这这呃几个问题，包括大家知道那个英子她那个呃跟大家分享的一些案例，我这边可能没有时间展开讲。但是就是说，如果有这种情况的话呢，大家的我的第二个建议就是，一遇到一旦遇到这个情况，就是租客或者说其他人说要就你的这个房子问题要要要要让你打官司的话，立马要有你请律师。就是自己不要直接去处理，因为我们有的时候自己在这种情况下介入去处理，经常会犯一些后面在律师再看来会比较那个幼稚的问题啊。所以如果遇到问题，就赶紧让专业的律师来处理。这个我觉得是我我觉得是第二第二个建议。第三就是有一些呃比较 basic 的一些呃法律法规的事情，大家其实还是得。有一些知识吧，有些 knowledge， 就是有些事情能做或者有些事情不能做。比如说有些事情你呃，跟 safety 相关的一些事情你要修的话，最好是请 license contract 来修，对吧？这样的话你有问题的话，那他可以负责说，哎，这个问题你没有解决好。然后另外呢，就是如果真的是打官司的话呢，呃，看情况。有一些情况呢，我是觉得就是你看律师给你的建议。那如果是就是这个租客或者说其他人打官司的这个呃这个原告啊，就是没事找事、死缠烂打，那那你就按部就班的把这个官司打下去。大家其实也不你也不用太焦虑，因为这个事情作为房东，很多时候做的时间长了或者你房子多了，这个在所难免的。但是呢，呃，我想说的另外一个点就是，如果这个事情呢，好像两边都有点，有点啊、呃、问题，就是你可能也有一些地方没顾顾到，他可能也没顾到，那么你可以问问律师有没有这个私了的办法，就是尽快的把这个事情解决了，让比如说让房客搬出去，然后你尽尽快的转到下一个 procedure。呢？这个也是我遇到的一个 case， 后面我就是最终是跟房客私了了，但我知道是我这边是从。经济上来讲是亏了一些，因为他拖欠的房租什么的方面都都都免掉了。但至少我就说，很快的把这个 case 给 close 了。那么我 close 了之后，我至少就可以很快的把房子再装修一下，再租出去呢。我至少就是说这件事情我就了了。所以如果能够在这种情况下，如果能够想办法能够在私下 close， 那我觉得就不用一直走到这个官司结束。因为我知道有一些做走官司是非常复杂的。呃，这一点上我就 cover 这一些吧，然后我们就 move 到下一个 topic。这个 topic 大家如果有 specific 问题，我觉得 s p e c i a l c a s e 我们可以再聊。啊，对我刚才提的还有一个点就是 insurance 上面，其实我会建议大家，如果有可能的话，其实应该买一个散险、散险 umbrella insurance， 因为它是在呃保你的 liability， 对吧？在你已 cover 的这个 up limit 的基础上，可能再 cover 一个 million 到两个 million， 啊、呃。好的，下面呢，我们来说这个呃水的问题。这个水的问题，我知道这个，呃，宝奇老师是有自己的一套的哈。今天我觉得那个，呃，宝奇老师，你可以，你看看你 cover 多少，你大致的跟大家讲一下这个各种漏水啊或者堵塞啊，这个这个 basic 的逻辑，让大家能够在这方面防卫杜渐也好，或者说容易把问题。尽快解决也好，给大家一些建议吧。嗯
1: 、呃，好的。那个，我争取讲的快,快一点啊，不要占用太多时间
0: 。是这样的，
1: 嗯、水这个事情呢，总的来说要疏不要去堵啊。就是说，你把这个水啊，它最后产生的 damage， 往往呢都是因为这个水呃激流到了一个位置上面，在一个位置上停住了。然后最后它造成了 damage。如果水流过去的话，只是流过去，啊、呃，短时间的流过去，哪怕是流了几分钟，甚至半小时，它流过去了，最后就干掉了。那，呃，你打开这个空间啊、呃，很多时候呢是问题不是特别大的，尤其如果你这个房子的，比如说灰板呢是在近几年生产的。近几年生产的灰板，我以前做过实验，当时在课程里面我，我我把我当时的实验拿出来讲过，就是我把五十年前的、三三十年前的、十年前的和最新的这四、个、个年那个时间段生产的灰板放在一起，浸在水里面，然后拿出来密封，最后看看它多长时间 mold。因为这个东西在网上其实没有太权威的这个。呃，说法，所以我最后自己做实验，做后的实验结果发现呢，近些年生产的啊，就十年以内生产的这个呃灰板，就是 s h i r o c k 或者 Drywall 板，它的就是抗霉能力呢，实际上比之前的要强得多。它不仅仅是抗霉能力有大大提高，它的就是过水之后的支撑性也会有很大的提高。你看过去的老灰板，它一旦过了水以后呢，这个灰板就马上像像豆腐渣一样的，就是甚至用小手指一戳都能戳个洞。五五十年的灰板就是，只要一过水，它就变成了非常非常软。然后呢，三十年前的也不行啊、呃，可能五十年前用小手指就可以戳破，三十年前呢，可能用用食指就可以戳破。但是现在的灰板，你把它泡在水里一段时间，只要不是泡几天特别长时间啊，你用这个呃手指，你很难戳破它，它的支撑力还是存在的，还是不错的。所以只要不是泡在水里很长时间，呃，有的时候呢。新的这个灰板的话，大家不用特别紧张。说哟，一看一旦漏水之后，马上就觉得所有地方全部要换掉，不一定。呃，要看啊，真的是要看。我现在就是最近正在同时帮两个房子在处理漏水，在这个处理过漏水当中，我就是觉得第一点的时间就是大家碰到漏水的时候，一定不要过于的紧张，或者说一下失失措、惊慌失措了啊。找到水源啊，解决问题以后，这个一步一步的排查。在这里呢，我就是说跟漏水有关的东西，我就跟大家推荐一个设备啊，大家那、呃、如果做房东的话，一定要买一下，就是这个 moisture detector， 或者叫 moisture meter， 就是这个湿度计、啊、大家去查一下， 4 0块钱以内就可以了。呃，有了这个之后，大家在呃判断这个漏水的时候啊，就会有很好的呃，就是这个能做出很准确的判断了。堵塞的问题呢？第二个问题是堵塞哈，堵塞的话，呃，我一般情况下呢，堵塞我不自己处理啊，不是说能不能的问题，这东西比较脏呵呵，所以就是，呃，那个我在我的投资房子的区域啊，我我投在几个投资几个区域投资房子，每一个区域里面我都有一到两个比较，呃、收费比较合理的这个通管道的这样的 plumber 的电话，呃，我一般会打给他，当然，除非是这个堵塞是在他堵在了从我的水槽到我的。主管道之间，我有一个这个 air snake 啊，这个比较呃好的专业的 air snake。这个房子如果不是很老的话，我会用 air snake， 呃，就是去通一下。如果通得了就通了，通不了主管道堵了。我虽然呃我觉得我自己去拿设备去通也也大概率能通得了啊，但是呢我一般情况下不会，因为你去通一个主管道，找人通两百到三百块钱，呃。弄的这个到处都是很脏啊，弄得一身这个味道，我觉得这个不是很划算啊。这这种就是通下水道这件事情自己去做啊，不是特别的划算，浪费水这个呢，我觉得这个对我来说我也经常碰到，因为我的 multi-family 的房子就是会有这种情况。我处理的情况呢，第一个就是我会安装一个这个自动水阀门、嗯，那这个几百块钱装一下，它除了是能够监控这个水量之外，监控有没有漏水之外，还能够在这个关键时刻，就是比如说有爆爆水管啊这种这个突发事件的时候，它可以自己监测到，然后呢会自动的这个把水关掉，把总阀关掉啊。这个呢是一个比较好的东西。然后呢，如果是这个排除了漏水之外，剩下的就是这个呃房客他自己浪费水。那我的做法呢，会把就是正常的，比如说每户是五十块钱一个月的水费，那超出这个五十块钱的这个水费，我会在下一次签合约的时候，把它分摊在这个里面涨，涨涨给他，而且我会跟跟房客讲清楚，这个呢，就是因为我原来住在这个房子里的人，他每个月跟跟你们的人口是一样的，他用的水呢是是这么多啊，我现在我也排除了。这个漏水的可能性，因为我有我有这样的 meter 啊，这个这个 meter， 这个 valve 它是自动的，它可以查出来是不是有漏水。排除了之后，现在呢就是大家的用水啊量过大了，那那我没有办法，因为呢就是我的所有的 cost 的这个成本，那是按照原来的计算的，那大家用的多了呢，那我就只能是咱们大家分摊了啊，我会不会完全给分摊给你，但是我让你分摊一部分，我承担一部分。后来以后慢慢的他会降下来，因为我也没有说完全给他，也没有说怪他啊，所以这样的话就是我们分担这个这个 cost， 呃呃，一轮两轮之后呢，基本上慢慢可以解决这个问题，这是我一点经验啊。好
0: ，那个浪费水的这个张博老师，你要不要简他 comment 两句？我知道这个问题你那边应该也是有的
2: 。哦，浪费水的这个情况哈，呃，我们这边如果是。这个就是他自己有独立的 meter， 那基本上就是说他自己付这个、啊。这
0: 个没问题，对
2: 。啊、呃，那就基本上推给他了。呃，但是在马里兰呢，也存在这个问题，就是虽然说是房客付，但是呢，呃，政府追债的时候呢，他还是追到房东头上，就什么罚款啊什么的，他,他都是追在这个这个房东头上。呃，我就是发现，其实绝大部分的时候、这个，这个漏水啊，是从这个马桶的水箱里面漏水。这是一个呃非常常见的，因为而且不太容易注意到，比如说水管漏水啊什么的，那房客可能他能注意到，有时候这个马桶水箱漏水的话呢，呃，他可能注意不到。呃，那我也是前一段时间我在网上找到一个，就是那个水箱的 fill valve， 就是他那个进水的那个小水泵式的东西哈，就是他有一个有一种东西，他可以有一个呃，就是。呃，那叫什么 sensor lock， 就是如果马桶是这个水慢慢漏下去的话，它就自动就停止 f a i l 新的水进去了。呃，我觉得这个还是比较有用的，也不是很贵啊、呃，十几十十几块钱一个。呃，我觉得这个应该是可能对大家有帮助的吧，因为我发现大部分的高水费都是由于这个马桶那个不停的，呃，就是那个它底下那个 flapper 不紧了呀，或者是怎么样。就是说慢慢慢慢漏造成的，所以我觉得这个可能大家可以考虑换一下。我们
0: 我们一会儿这样好的，就是大家应该都能够看到。哎，这个呃 Webex 我不知道，呃小助手你可以跟我解释一下，我们有没有办法？就比如说刚才呃聊到的几个工具，呃张波老师聊到的工具和那个老七老师刚才也聊到的探测水这个有没有漏水的这个工具？给大家一个名字或者链接，大家我们如果打到这个 chat box 里面，是不是每个人都能看到的？啊，可以，你你下半不有一个 to 吗？你就是那给 everyone 就可以看到了。啊，好的，谢谢，谢谢小。嗯，不客气。那我们那个呃，一会我们因为是大家轮流呃回答问题，那比如说在张波老师回答问题的时候，我不知道宝琦老师能不能打一下你刚才说的这个测漏水的那个工具，或者甚至是给个链接，译着为。然后呃，张波老师也一样，你刚才提到的那个水箱的那个呃工具，呃，如果你一会有机会也可以在呃 chat box 里面打一下，因为呃大家其实可能听完之后还是没有记住，如果有一个这个名字或者链接，那大家可以去看。嗯， oh,
2: 好， <okay. S 1> 那好的，我现在把它打进来哈
0: 、啊。嗯，你先不要打，因为我下一个问题还是想要问你，张波老师，那个就是房客破坏房子， <Okay. S 1> 然后。其实这两个问题有可能是连在一起，有可能是不连在一起哈。就是，那通常呢，那个租客破坏房子呢，呃，都是在到 turn over 的时候就会出现，就发现房子破坏的一塌糊涂。嗯。但有一些时候呢，就是这个租客破坏房子呢，他他就是不爱惜，他就是没有好好的去去用，然后里面的一些问题呢，就就就坏的比一般的租客要快，所以。总而言之，就是因为租客的这边的问题呢，就导致我们其实就是可能更多的要花钱在维修上面，啊，无论是 turn over 还是他住着的,的时候，那这个问题你有没有什么好的这个呃怎么说建议吧
2: ？OK， 呃，这个呢，我觉得第一个还是 screening 房客哈、啊，第一步还是 screening 房客，像。可能在对房子破坏比较多，像比如说像 Section A 这种房客啊，因为孩子比较多，那这种可能是，呃，很多人都讲 Section A 的房客是非常容易破坏房子的。他倒不是有时候真的不是这个妈妈造成的哈、啊，他很多时候是这个小孩造成的，就是、uncontrollable kids 啊造成的。呃，那第一个呢，就是说从源头上来讲呢，就是说从，呃。screening 的时候，比如说我们要做 home visit 到他现在的这个房子去看，呃，那通常还是个习惯的问题。如果他现在的房子没有太多破坏，那他到新的房子里头也也不会也应该不会有太多的破坏啊。这是一个，呃，第二个呢，就是说，如果房客第一次发生破坏房子的事情的时候，这个一定要就是严肃处理，就是说。千万不能给房客一种感觉啊、哦，没有事情，一定要就是第一次，如果他踏过红线了，就是说他来向你讲了一件事情哈，的一个东西坏了，你去了以后发现不是由于质量问题，而是由他这个不小心损坏的，那这个这个事情一就是这个时候一定要一定就是说，呃，我觉得你有点就是说过激反应都没有问题的，因为第一次非常非常的重要。我我举个例子哈，就是，呃，我有一个房客，有一天他跟我说门坏了，然后去了那儿以后，哎，我发现那个门很结实的一个门，明显是被人撞坏的。我就问他的这个房客的儿子，我说 What happened？ 然后他说他和他 brother fight 造成的。然后一听这个事情呢，然后我就说那我需要跟你。我就是要给你妈妈打电话，然后他妈他的妈妈不在家嘛，然后我就马上给他给给给这个母亲打电话，我就说这个事情，然后他说呢，呃，哦，然后他说哦，他说他不知道这个情况，他他让我再把电话给他儿子，他要跟他儿子说，然后我明显在那个地方的时候，我就听到他儿子讲说他是房东，他就应该修这个东西，然后。这个呢，我就马上拿过来电话，我就跟他讲啊，他、这个一个一个一个一个黑人的 lady， 哦，我说你住在这里三年了哈，我说我们一直都 treat with each other courtesy and respect， 我说我们都是都是相处的不错的，大家都不要 respect， 呃，但是如果你的孩子这个故意破坏房子，我说我告诉你，我也会 fight back legally。啊、呃，我说那个，我可以向 housing report 你孩子的这个行为啊，然后呢，那这个 housing 会有 discipline 啊，就反正第一次我是非常非常严肃跟他讲这个事情。哦，后来呢，他在电话里说，哦，那个那个就抱歉，然后我说好，那这次修这个门呢，那我就我就收一个成本价，就是150块钱。呃，那以后以后不希望这样事情再发生了。然后那他就哦 ，OK， 好。然后之后呢，后来我修好门以后呢，那他这个孩子还过来跟我呃这个道歉吧 ，apologize 哈。哎，那他如果他们这么做了，那我也就给他们一个台阶啊。我说也没关系，以后注意就好了。然后把这个钱收走。所以说，第一次踏过这个红线的时候，就是一定要全力反击。就是当时的这种想法，就是说。即便是大家因为这件事情把关系闹僵了，你不住在我这里了都没有关系，那我们该怎么样就怎么样。但是如果第一次的话，就是比较处理的比较软，那以后可能就没完没了的这些事情就都会来了。所就就觉得这个，我觉得这个租客破坏房子就是，呃，就是、这样子的。所以说那个，呃，还有一个就是。呃，在房客这个住进来以前，你最好把你整个的房子都 video tape 一下。这个事情你可以告诉房客，你说这个房子我都都 video tape 完了。那么你住的期间呢，我是负责 normal wear and tears 哈。呃，那么除此之外，由于你这个呃 abuse 造成的这个损失，呢，都是你的责任。就这个事情也跟他讲清楚，啊、呃。嗯我觉得就这样吧，就是一些，就是大概有这么几个考虑吧，从这几个方面来减少房客对房子的这个破
0: 坏。好的，那我们就 move 到下一个 s l i c e 呃，我看了一下时间啊，确实我今天的安排是有点 aggressive。那先啊、呃，我们先聊吧，就是有一些点我知道，就是因为。在这些类别里面，我们有一些归类嘛，所以就变得有点 general。那我是觉得，我们可能在聊这些话题的时候，就更多的给一些我们经验上的一些建议和 tip 吧。这样的话，对大家会更有用一些。呃，我们就从这些角度去去说这个话题好了。好，那下一个是就是这个租客很难赶走哈。那我先讲一下，然后可能你们两位可以补充一下哈，因为大家都有，可能都有过这种租客。呃，敢不敢走的租客呢，我之前交流过的一个呃 experience 呢，就是呃就是 cash for key， 就给他钱，就是虽然他可能都已经有欠房租了，但是因为尤其是前一段时间，我上次那个房客是好像是呃正好是疫情前还是疫情的时候。出现的，我后来给了他五百块钱，呃，就他最后他一开始很客气的说啊，我们关系这么好，就这个就意思是哎、啊，我们一直是关系挺好你不用不用给我钱，我会走的，反正我付不了房租会走。但最后他还是过了几天就说啊，你上次说过的五百块钱，你能不能呃真的给我呀？我你给你给了我,我就立马会走啊 ，whatever。那反正呢，就是这、就是这、就是其中一个招了哈，嗯、呃，真正赶不走。的这个租客，我们其实第一招不是这一招哈，第一招应该就是说，你该做 eviction 就做 eviction。现在主要是现在这个情况下呢，是有一些尴尬，就是我知道好多州的这个 eviction 又在往下延，本来说是七月份是走底线了，啊，我刚刚看到是好像是加州吧，好像是还是纽约州，又是延到了十一月哈。所以如果遇到这种情况的话，那呃。是会比较麻烦一点，但是我是觉得该就是你要比如说 eviction 的这个 process 要走的，还是得把它走。比如说你的 five day 或者 ten day notice 每个地方不一样，该发的还是得发。然后你这个 eviction 的这个 process 该发的还是要发。啊、呃，我让那个张波老师和宝琦老师简单的补充一下这个情况。这个这个情况确实是挺头疼的一个情况。如果尤其是如果你走不了 eviction 的话，或者是有些地方 eviction 走走起来特别长的话。呃，宝琦老师、张波老师，你们这这个上面有可以简单的补充两句吗
2: ？哦，我我觉得一个就是，呃，因为因为现在好像是这个，因为拖欠房租是不能 eviction， 但是如果是呃、mm hmm. breach of the contract， 就是说你他有违反合约的某些地方啊，还是可以走的。在马里兰应该还是这个情况， okay, okay. 就是你可以不以。房租的理由是以他违反了其他一些规定来 eviction evict 这个啊还是可
0: 以的。嗯，宝琦老师有什么要补充的吗
1: ？呃，我这边呢，疫情期间也碰到了这个不交房租的房客，那这个的呢，因为现在政策问题，所以我只能呃把这个房子先忘记了啊。我那我已经就是一开始他不交房租的时候，已经这个请律师去 filed。但是没有用啊，然后呢，那个张波老师的这个方法呢，我也尝试过，那这个在我这儿呢也不行。然后这个，但是因为我的房子呢，就是单位成本的比较低，所以就是即使没有这个这个房这个房客他不交房租，对我造成的整体的这个压力不是那么大啊，我就只能选择自我安慰了啊这。政策如此啊，政策这个这个是
0: 自我安慰的，这个是自我安慰的，<对>就不然的话。导致自己这个睡不好睡不好，那就没有太大意义对。对，现
1: 在我觉得最好的方法呢，就是自我安慰一下啊，不要不要把自己真的呃办法也没有，然后把自己情绪搞得很差，对房投资房地产这件事情形成了这个质疑呃质疑质疑人生了哈，这个就不好了。所以我觉得可能这个时候自我调节是个更重要的
0: 。哎<笑>、啊，这个其实是我们这这个整个这个 topic 之上的一个，就是这些。这十个 topic 上的一个 topic 就是做房东，就是很多时候我们的这个心态还是要放宽一些，对吧？就是包括前面刚才提到的，呃，这个官司方面的事情哈，就是不要一来就好像完全 completely lost 你的这个呃这个自己的这个这个心态哈，呃，但这个我觉得。我说起来容易，真真正到我自己身上，我也还是会有一些波动的。反正大家就是怎么说呢？呃，呃，就是尽可能的吧，尽可能的做做一些调整，不要太拘泥于说，在做房东的时候遇到一些问题就跳不出来了。啊、呃，就我觉得只能这样跟大家鼓励一下吧。就是有些时候我知道每个人的 personality 不一样，啊、呃，有些人。比较大、粗线条一点，那这个这种事情他想一想，想通了就过去。有些人比较拘泥一些，那我就觉得就可能需要经历一些，你后面才会觉得啊，这些问题其实啊，最终也不过如此嘛。所以呃，对这个 attitude 的心态上面还是很重要的。我们说下一个，下面两个呢，那个宝琦老师可能都需要你先讲一讲，我们看看呃，我和宝那个张波老师要要不要补充？就是呃故障，故障其实就各种问题，其实房子里面各种问题都有很多了。我们今天肯定是来不及 cover 所有，呃，但是我们这个投票率比较高的是关于一些设备的故障，就比较典型的就是 furnace 啦，这个 AC 啦，然后呃，当然是如果厨房里面有各种 appliance 的话，那厨房里面的这些这些东西，那这个我知道就是可能。每一个 case 不一样，但是还是想听听你有什么建议吧
1: 。呃、好的，那我先来大概说一下，因为这个设备呢有很多哈、啊，包括取暖的、制冷的，还有厨房里面的啊，像冰箱、洗碗机啊这些洗衣机啊、烘干机，这些设备如果出问题的话，实际上呢，呃，就是第一个要考虑的，就是不要忘了 warranty。啊，这个这个是我觉得是很重要的一点，因为像比如冰箱哈、啊，我那个呃平时的时候，朋友啊，包括这个住在一个 town 里面的邻居啊，你在群里面经常艾特我，不让我告诉我，哎，这个东西怎么修啊？问我这个东西怎么修，我说你们有没有查过 warranty 啊？他们经常都不查。后来我发现呢，就是以冰箱为例哈、啊，就是这个十个人问我冰箱怎么修的，里边的，大概有三四个最后查 warranty 是 covered 的，百分之三四十吧。他根本就以为，哎，我这冰箱买了好几年了，这个 warranty 肯定过期了。但是其实不是，比如说很多有一些品牌，它的这个压缩机的呃 warranty 是十年。虽然你这个整个部件的它的这个维修时间啊维修 warranty 已经过了，但是压缩机没有过。而有一些品牌呢，呃，它会有一些就是一些政策，比如说你你呃虽然这个呃搞不清楚到底是压缩机坏了还是什么坏了的情况下。他来给你来查一下啊，做个简单维修，一次的话他也不收你费用，这个要看品牌了啊，或者甚至有时候看运气不一定。<对>所以呢，我觉得就是如在你的电器发生故障的情况下，第一个要考虑的，除非是很多很多年了，就你都不知道是哪年生产，那就没办法啊，先不要忘了 warranty。第二个问题呢，就是如果是 DI 的、嗯、DIY 的话 ，DIY 的话这个。大概情况啊，大概情况就是我们那些设备基本上有一个百分之五十啊，百分之四十、百分之十或者百分之三十、百分之二十这么一个情况。什么意思呢？就是你如果是比较 handy 的话啊，你你你比如说原来学理科啊、理工科啊这种可能更容易去接受一点这个这这些知识啊。嗯，你你会使用万用表啊，这个万用表你你会用，然后呢，呃，对于基本的原理你懂了啊，比如说洗碗机基本原理。洗衣机基本原理，它俩其实都是两个泵，一个是整个的啊，让整个转起来，或者是这个呃呃那个洗碗机也是让整个这个水循环的一个泵，还有一个排水泵啊，它就就就俩泵，就是整个比如洗碗洗衣机、洗碗机这两个很很类似的东西，它的结构呃其实很类似，原理很类似啊，只不过洗碗机里头有个加热啊，有个加热丝把它加热到比较高的温度，然后用这个高温来去把碗洗干净，用水循环，然后最后用泵泵走。然后呢，常出的问题呢，都是这个排水的地方容易出问题，因为它俩排水都有 filter， 这个 filter 都容易堵，堵了之后都都会漏啊。所以就是你把这个这个基本原理搞懂搞懂了以后啊，你这个知道一些关键词，知道上网怎么搜，你这件事情做完了，大概百分之五十的问题可以解决。就是这个你常见设备里面的百分之五十的问题是可以通过你搞懂基本原理，不用很懂哈、啊，基本原理。然后呢，这个呃稍微 handy 一点，呃稍微的去做一下 research， 你就可以去修了，大概 50% 包括空调、啊，包括空调，当然空调这个东西是更复杂一些了，中央空调，在中央空调也是你愿意，比如说花出来一天时间，啊你把它的基本原理搞清楚，然后这个呃基本的东西弄概念弄明白以后啊，做一些 research， 基本上你 50% 的问题可以修，比如说空调的 capacitor 就是电容坏了，这是最常见的啊，电容坏了。这个温控本身有问题啊，这也是比较常见的。这个呃里头里外的这个外面的风扇和里面的 blower 啊，这个它的 motor 坏了。这个看上去很复杂，其实也也并不是那么复杂啊。当然了，理论上需要有 license 人来换。这个对于 A/C 来说，百分之五十的问题基本上就 cover 了啊，就这几个问题加起来，基本上百分之五十 cover 了。剩下的百分之四十是跟氟利昂有关的啊，这个呢就就理论上需要 license 了。因为，呃，只要动氟利昂，那需要 EPA 啊、呃、六零八的这个 license 啊，它有 A、B、C、D 和 universal 四个档等档级，你不管用，你不管是你有哪个档次的这那个 license， 你最起码要有 license， 呃，否则的话是这个是不可以处理的，否则一次罚款4万。那这样的话，这个是百分之百分之四十啊，跟氟利昂有关，剩下百分之十啊，基本上机器就必须换了。那那你就得真正的找这个呃专业的人来做了啊，就换机器呢最好不要 DIY， 呃，那就是这是这个冷气呃暖气也是一样，暖气的话这个呃常见问题也是那些这些各种 switch 对、呃、吧？如果是我们是这个 f o r c e air 这个吹吹热风出来的这样的系统啊，各种的 switch 里边常见的啊五、呃、种 switch， 那这五种 switch 你你花时间搞明白了，那基本上啊、呃、这个空调不转。啊，空调不出风了啊！你只要能看得懂它那个像那报警灯的这个闪几下代表什么意思，你你你去那个呃呃这个呃它这个柜子上面哈，这个空调内机上面的打开一看，你就能看明白了。都查明白了以后，你就能够解决，也是百分之五十的问题都可以解决。所以基本上呢，就是这个设备故障呢，就是呃。大概的情况就是这样，就是如果我们去学一些基础知识，弄些弄懂一些原理啊，我们的百分之五十的问题可以解决掉，啊，好，我就说。好的，好的，嗯
0: ,嗯，对，我知道这个展开来讲又要讲很多，你光这一块，我记得我听你的课程这一块就讲了，可能呃有有接近一个小时吧
1: ，啊，有有有。有有对，我们
0: 先对先聊到这里，呃，然后呢，因为今天我发现其实。大家可能自己在做房东的时候的一些问题，大家也在 p o s t 出来，所以我们呢，就是先把这十个问题 cover 完之后，啊、呃，然后简单说一下那个房东俱乐部，我们后面可能还要留一部分时间来回答 chat box 里面的一些问题。好，那关于这个，我我看到也有人问到这个问题了，关于这个这个动物虫害的问题，有没有什么好的防御的办法呢？就。一些害虫啊，一些呃老鼠啊、蟑螂啊，这个这个蚂蚁啊，甚至是白蚁啊之类的，这个有好的建议吗
1: ？呃，我因为没有太好的建议，我先说。<笑>啊、那个<笑>呃，有我,我房子呢有两类东西，我基本上是不怎么自己去动的啊。一类呢就是下水道堵啊，这个不并不是我不会弄，是因为我不想弄太脏。呃。这是这一类，第二类呢，我不怎么自己动的呢，就是跟这个，呃，病虫害防治、动物动物这个和虫害这个问题啊，我基本上不弄。为什么呢？第一个呢，就是房在租房的时候，其实房客他在碰到虫害的时候，他往往需要的是你给他一种解决态度啊，因为就是比如说看见了老鼠屎啊，或者是看见了一些什么东西，呃，有一部分人是根本不能忍啊，有一部分人呢，他就觉得很不舒服，所以这个时候呢。我在我投资房子的每一个区域里边啊，投资房子的几个区里面，我都会找到价格比较便宜的，啊，很便最便宜的吧，差不多。这个处理啊，这个 pest control 这样的个人不是公司都很太贵、啊、都是那些个人散的。然后呢，我会只要是房客有 complain 有任何跟虫害有关的东西，我就直接把打电话给这个这个呃，我我当当地那个特别便宜的这个人，然后因为他保半年。我就当就是这个一次去的话，他就要我一百多块钱，一百多一点呃，就即使是这一年他都给我保了啊，就是这个呃，大概两百多块钱嘛。当然呢，你要吃，如果是这个呃 bad bug 的话呢，会贵一些了。就是除了这个 bad bug 以外，其他的，比如说蟑螂啊、老鼠啊啊，就像这些东西，基本上就是呃，我就会直接去找这些。为什么呢？因为这些药物啊，如果不是很专业的话，你不能乱用，尤其房客住在里边。他如果是用这些药出了问题以后啊，他就给这个告你啊，或者干什么，这个就啰嗦了啊。我还不如呢，就是找这个专业的来。我有我有我的，我有 receipt receipt， 我也我也一般会 copy 一个这个给房客。我说你他保半年，你也留着一点啊，半年以内出问题，啊、那个找他。如果找不着我，你直接找他啊，也可以。所以呢，就是我是通过这种方式来进行解决的啊。啊
0: 那张波老师，你这个问题上 comment 一下吧。我看 chat box 里面大家也在聊这个点。呃，我之之前我们好像也有在这个问题上，呃，我不知道是呃云云聚会还是哪里聊过蛮长一段时间。那个张波老师，你能 comment 一下这个呃动物防害的问题？哦
2: 、好的哈，呃，就是一般来说蚂蚁是最容易的啊，因为蚂蚁那个呃 Home Depot 那个叫什么 Taro 那个，呃，就那那个比较简单。然后就就几滴滴在那里哈，然后蚂蚁就都会去吃，呃，蚂蚁一般比较简单，其他的呢也比较，比如说像 Home Defense、Home Depot 卖的那种 Home Defense 啊什么的，呃，那种我一般是这样子的，就是房客如果像我 report 一般的话，我会跟他讲，我说那个 rent 里面呢不包括 pest control， 说这个事情呢就请你你可以自己去解决，但是我说如果你去买了药。比如说你去 Home Depot 买了一些东西，我可以这个呃，就是我们可以 share 这个 cost， 就是但是你自己去买自己去弄，这个也是避免那个 liability 的问题啊。就是一般的可以这么建议他，像那个像 Home Defense， 因因因为我们我们家住的这个地方周围都是树林嘛，那我也会经常在我们家用，就是就,就大部分的虫子都可以处理。比较麻烦的就是一个是老鼠。老鼠是非常非常麻烦的一个东西，尤其是如果是这种连排的房子的话，对，那我就是说你这面杀完了，那老鼠还会从别的地方过来，呃，所以说这个呢，呃，由于我的很多房子又是 Section A 的，然后呢政府检查了，他很看重这个老鼠的问题，所以呢，我这个一般会跟房客这么讲，就是还是那句话，就是说 Rent 呢不包括这个 p a s s control， 但是呢，我可以帮你解决这个问题。呃，我可以先付了这个钱，然后呢，你就把钱慢慢再呃付给我。呃，为什么一定要让他付钱呢？比如说杀老鼠这个问题哈，其实杀老鼠就是最简单的这个 strategy， 就是 seal and bait， 就是你只要把老鼠可以进来的口你能够封住，然后里面呢你再杀，不停的杀，那你就肯定能把里面的老鼠杀光。但是有一种情况非常难杀光，就是这个房客在里面他自己，呃，他们就是说，呃，就是来杀虫的公司要比较负责任，杀虫公司会这么杀老鼠公司会这么跟他讲，就是说你不能有 open food 和 open trash， 因为如果你有这两个东西的话，老鼠是不会吃被子的，所以说那就没有办法处理干净这个问题了啊，所以说这个要跟房客讲清楚，就是在杀老鼠期间。你不可以有这个在老鼠还有其他的这个食物的来源，呃，另外一个就是杀老鼠的话，那老鼠这个灭鼠公司一般来了会饲药一下，然后再放被子哈。然后那我在这个基础上呢，还会继续给房客买一些那个电子的，继续就是驱赶老鼠的那种那种 device， 然后呢再喷一些这个防老鼠的一些，其实就是 peppermint oil。那这个对一一般都比较安全，就是说整个来讲呢，就是说要把房子造成一个，味道对老鼠来讲哈、啊，味道也不好闻，声音也比较难听，因为有那个电子的那个超声的那个哈、啊，然后呢又没有食物，就是说整个对它造成一个非常不不友好的这么一个环境，呃，那我有一个房子，老鼠大概杀了一年半吧，一年半之后终于是。终于是没有了。另外一个就是说，如果是这种连排的话，你要动员隔壁邻居一起来杀，这样的效果是呃最好。嗯
0: ，好的，好，那我们再来说一下下一个那个张博老师，我们呃说一下这个老龄这个问题，就是呃有一些。租客，我最近哈哈我有一个 triplex， 就是左中右这个这个这个结构的哈，啊、呃，也看你们自招。就中间那个租客好像可能不是特别好，所以现在我的管理公司在建议我把它换掉。他跟左右两户都在吵架，呃，我也不知道具体什么原因。这其中有一个原因是因为怕车的问题哈，他们因为怕车是往后面怕一排的嘛，啊、呃，对对， anyway， 就是就是这种呃。这种情况，我就，呃，现在呢，反正我我我就跟管理公司我说，这个你们有经验，你们帮我处理。但我我觉得这个问题还是确实是应该讨论一下，因为刚才我说吵架的，他的左右两户吵架，其中一户就是我刚才前面提到的，已经收收到这个租金，呃，政府资助的租金到十一月了的，所以就是说他们其实是有意愿都是要长期住的，但是如果这个这个租客不好的话，他就会。打扰到我另外的租客，那，呃，这不仅仅是这个另外的租客，呢，有些的时候他扰邻，就是你的邻居，他不是租客，也有这种情况。啊、呃，这个情况呢，说起来就更复杂啊。我这个有房子是他扰邻，这个邻居呢，就是特别看不惯这一幢房子的 ，whatever， 这对这幢房子就是有有仇恨一样的，就千方百计的找这张这这幢房子的问题。他就会不停的，比如说打警察，不停的那个打电话给政府监督人员说啊这边的垃垃圾又有了，这个这个这个草又没有剪好，然后我就经常会出就就会有经常会有罚单，所以我就想呃先听听张波老师在这个方面有有什么好的呃建议吧
2: 。OK 好的。呃，咱们就先说这个邻居，如果是不是租客哈、啊，就是说，呃，像建华刚开始讲的那个，就是租客都是租在这个房子里的，他们之间的矛盾，我觉得这是一个问题。我我我碰到的最多的就是说，因为是 Section A 嘛，就是如果你在一个比较还不错一点的区啊，这个 Section A 的房客住进去以后，周围的邻居啊、呃，有些人是不太看得惯的。就是说，我们不知道是这个歧视也好，或者是，就是总觉得哎，做了这个以后对他的房价有影响也好啊。然后呢，就是可能他会就是比较有这种意见。当然，租客也可能有有情况，就是说确实是也是搅扰到邻居了。那我一开始处理的时候呢，就是两头都有一点害怕，就是说我说租客说多了吧，我怕租客不高兴，不愿意住了。呃，我说邻居说多了吧，我又怕把邻居得罪了，然后邻居呢再去给我找麻烦，就更怕、啊。对
0: 啊，对啊，我也碰到过，两头都怕
2: 。嗯、但是后来我想这个事情吧，然后呢，我就两头都不怕。呃，我就是说我对两边是这样子的一个态度，就是说，呃，咱们还举个例子，就是说，呃，我有一个房子住在那以后，然后，呃，有一天警察给我发了一封 email。他说那个有很多人 complain 你的房房客，呃、uh, complain 了很多次，然后他说根据 Baltimore County 的 code 哈，如果再有这样子的事情发生，那你要呃就是一天罚多少钱？一天罚五百还是一天罚多少钱？他说你要有这个责任的，就、嗯、警察局又给我发了这么一封信。然后拿到这封信以后呢，第一个呢。我看了看，然后我就给房客把这封信转过去了。我问他是怎么回事然后呢，我那个房客呢跟我说，说他们没有做这样的事情，他们觉得有些人是故意的，因为就是有时候不知道为什么警察就来了，然后那个对他们进行骚扰了，就造成对他们进行骚扰了。然后呢，呃，那他他说跟他联系的警察也承认，好像就没什么事情。然后他他他是这么讲的，然后呢。我跟他，我跟房客这么说，我说没有关系，呃，我我说我会跟警察核实所有的事情。我说如果你没有做错任何事情哈，没有 violation code， 那我一定会就是 side with you， 我是一定站在你这边的。但是我说如果你确实是这个打扰了邻居哈，做了这个违反 code 的事情。我我说你也知道那个 housing 呢是不允许房客这种，如果他变成这个什么叫 public nuisance 啊什么的，我说你有可能是丢掉 voucher 的，就是说先给他这么一个呃，就是先跟他讲讲明白我的立场吧。然后我就回头给这个警察局打电话，然后我就跟那个呃这个给我发发信的这个警察打电话，我说是这样子的，我说我我我作为一个房东哈、啊，嗯、呃，我呢。如果是我的房客造成了对邻居的影响，我说我会尽我所有的努力。我说我会 file breach of the contract， 我会马上把我的房客赶走的。我说这个没有问题，你你跟我讲了，我一定会调查清楚这个事情。如果是我房客有错，我承担所有的事情，我会把他赶走的，没有问题。然后我说，但是呢，我也不能说别人就 report 他，我就认定这样的。我说我也得对我的房房客 fair。我说你在所有的 report 里面，你有没有 written 的？就是警察去了以后有没有 written 写下来的哈、啊、书面的？就是说他确实发现了什么？那个警察的就叫说，呃，他说倒是没有，他说没有任何写下来的记录，我们只有有人打电话，然后我们派警察去了，但是去了那里没有发现什么这样这样这这样的事情。然后我，然后我跟警察讲，我说那你看，因为没有没有 written 的这种 report， 我说那我也得对我的房客 fair， 对吧？呃、嗯，然后呢，我说那你下次如果再有的话，那你麻烦你给我一个 written 的 report， 我会做我该做的事情。然后之后，然后就就就就没有事情了啊，这件事情就就就结束了。所以我想就是说，大家的一个心态就是，说如果邻居是是住家的话，哈。就是就是这样子的一个心态，就是如果是我房客的责任，我承担。比如说是由于我筛选房客不严，给你们造成了损失，那该怎么样就怎么样啊！我该驱逐房客就驱逐房客，该做什么就做什么哈。但是如果是你是因为我的房客是黑人是 sex， c t 哎，你们在这边 harass 哈，就是说骚扰我的房客和这个呃这个 discriminate 我们，那我们也有房屋公平法案对我们进行保护，啊，我们也我我们就会和房客。站在一起啊，对抗这个这个这个邻居，呃，反正就是就是你当把这个态度都表明了以后，你会发现就是双方都就都比较克制了，就是房客也会自己注意一点，邻居呢也不太敢对你怎么样，反正就是就是这么一个心态吧，就是这个扰邻的这么一个这么一个情况。我碰到过很多这种情况，还有那种，呃，比如说是 A 这个 HOA 说我的房客。这个在里面什么吸大麻啊，或者是怎么怎么怎么样，那也也是同样的方法。那我到最后我会给 HOA 说，我会跟我的房客讲，我说那这个事情我们必须让这个 Home Association 的人 verify。我说呃，你能不能把允许我把你的电话给 HOA？ 我说如果任何时候他们发现你有这样子的行为，他们可以随时进你房间检查，可以不可以？我房客说没有问题，然后呢，我就把电话给了 H O A。我说，如果你下次发现这种情况，你可以随时进去检查，你也可以随时给我打电话，我们去那 inspect 看有没有这个事情发生。如果有的话，是我房客的责任，那我驱逐房客；如果没有的话，那我们也要看是谁在做这件事情，就是对我们进行骚扰，呃，就是这么一个态度吧。
0: 嗯，好的，好。那呃后面的话呢，我们现在已经时间啊已经快一个半小时了，我们呃最后一点简单的讲一下好了，呃我最后一点其实是蛮 surprise 的，很多人其实也是遇到这些方面的问题，呃所以说的话，这个东西其实我们能做的很少。我之前我在另外一个群里面还跟大家分享过，我们我前年的时候我在 Newark 那边。我有至少有三个房子的这个税收，一年就涨了 35% 以上。那这种情况下呢，我反正后面去 r e p a l r e p a l 但是 unfortunately 我的 r e p a l 都没有成功哈，就是我的很多朋友也都没有成功。所以在这个方面，我我是会建议大家去呃 r e p a l 但是呃我好像只有一个人，我有一个朋友的一个房子是 r e p a l 成功了的。就是说这个呃，税后来减了，但是还是得试一试。呃，我们这个东西其实是有一个政府的，我们后来就当然是知知道了，就政府就是缺钱嘛，就是要在这个上面他们有一个 budget， 就是说要要多收多少税，所以就整体的税收都往上涨，导致我们后有有些房子的这个税收涨得非常的凶猛。啊、呃，这个我只能这么。呃，说一下，其实我也没有，除了这个刚才我讲的这个点，这个去，呃 ，repair 一下 ，repair 一下，好像也没有什么好的招数。呃、嗯，啊，呃、啊，我看到有人说怎么找律师，我我没有找律师，我是自己 repair 的，因为他说 repair 他有一个，他会有一个跟你讲你要、啊、你要提供什么东西，他会让你填一个表，里面有很详细的东西你要填，然后你自己再做一个这个对这个房子的 evaluation， 那你就找一个。agent 找一个啊、呃，对，就是我们一般买卖房子的 agent， 他会帮你做一个房子的估价，那你就把这个估价的这个 report 拿过去作为其中的一部分，做做 repair。呃，然后保险也是一样，有些你当然我呃，我不知道大家是直接找保险公司还是找找 agent 啊，我是找 agent 的。那在房保险有比较大变动的时候，我会让 agent 说，那你给我看一看其他的保险公司。他给的扩度会不会不一样，那如果不一样的话，我就做一些调整。啊、呃，然后我说的这个 utility fee 是指说就是这个水费、电费，包括是收垃圾费用之类的话，这种也是我们的 control 其实是比较小的，就是有的时候它这个涨上去了，你其实能够 negotiate 的空间也是比较小的。那这一点我不知道，呃。宝琦和张波，你们有没有什么呃其他的 c o m m o n 哈？这个这个其实是我觉得就是还算，虽然我们的支出是大幅度上上涨了，但是、呃、怎么说呢？它不是属于啊、呃，就是特别 specific 的。我不知道大家在这方面有有什么好的 tips、呃。哦、呃，你啊，哎，张波老师，
1: 你先讲，你没、呃、你你你先说。你先讲吧，张文老师
2: 。啊，好，那个税收好像没什么特别好，除了去 appeal 一下哈。保险那肯定就是经常换一换。呃，反正我经常换保险公司。嗯，比如说最近换到 State Farm， 不知道为什么就特别的就特别的便宜，大概一个房子大概三百五十块钱一年。嗯，嗯然后以前的都涨到五百多块钱一年了，可能这个这个就是经常换一换。Utility 的话。呃 ，utility 的话，除，就是水费吧，水费我们这边会碰到一些呃这个暴涨的问题。但是有我就是我不知道其他地方会不会碰到哈，但但在 Baltimore 这个、这个地方，它经常有这个水表出问题的情况，就是一个月有几千块钱的水费的这种这种情况。嗯、呃，那那这种我的办法就是说，那我就只能自己打开 meter。去实际的读这个 meter 的这个这个数字，然后和他到时候做一个做一个对比，然后去找政府这个 appeal 吧。反正，呃，我反正我是有有有一个房子，大概它每三个月就是一千块钱的水费，然后呃 appeal 完了以后，下一次继续出现一千块钱的水费，那到最后没有办法，我只好给包 a l t City 的。那个市长办公室写信，呃、他们还不错，就是有时候就就还还还真的就是解决了这个这个问题。后来就承认，他们整个把那个 reading 的小数点错了两位，造成的这个这个这个、这个结果。呃，所以说这个就是，呃，如果碰到这种呃。这种水费啊，或者什么这种，他你明显的感到是他的设备有责任，但是政府又不管的，你可能可以给当地的这个 council member 啊，或者是这个市长啊写信，希望他们去介入一下，这个有可能会起到一些一些帮助吧。嗯
0: ，好的，那宝吉老师你补充一下
1: ，呃，我就从这个主要是 utility 方面吧。呃，从这个电的角度呢，呃，有的时候拿到房子以后，它上面那个一些灯啊，呃，就是之前的房主要，要么他就不注意啊，要么他就是故意的把那个那些 LED 都给换掉了，换上一些特别便宜的灯泡。那这个使用 LED 灯啊，这个就是大家应该都知道，但是有的时候不注意啊。然后呢，太阳能，呃，太阳能呢，当然这个出租房一般用太阳能的比较少啊，就可能这个。自住房的这个会会考虑用太阳能，呃，我用了几年太阳能，呃，我觉得这个呃，至少对于我的，因为我装的太阳能板比较多，还是很划算的。所以呢，大家这个可以考虑去就是这个呃太阳能板啊，来降低呃一些费用。然后呢，在你安装这个设备的时候呃、啊，选用一些节能的一些更节能的设备，包括暖气、冷气啊。但在你换的时候啊。呃，换一些这个效能高的啊一些一些设备，这个呢还是比较有用的。呃，现在就是呃为了节省能源，呃那个从二零一五年呃开始，就是美国有新的一些规定，对于这个 water heater tank， 所以就是在针对这个节能有的呃这个新的规定呢，大家在换热水器的时候，我提一点注意一下，就是尺寸啊、呃，同样的，比如都是四十个 gallon 的或者五十 gallon 的。它的尺寸比原来大了一圈啊，所以如果你的空间位置比较，呃，有限的情况下，呃，你那个位置本来就已经很小了，或者是已经跟旁边快挨上了，那你不要想着说我换一个跟原来一模一样的啊、呃，一个牌子的这个呃同样的四车 gallon 的，你就觉得能放得进去，不一定了，它胖了啊，因为它的这个呃隔热层厚了。另外呢，这个新的规定对于排烟管道的尺寸也都有了新的规定。所以就是你如果是重新换热水器，你用原来的管道去这个申请 permit 的时候，可能通不过<咳>。好，我就说这么几点
0: 。嗯，好的，好，我还是呃继续再注意我们的时间，我们刚刚正好是呃讲了一个半小时，那我们大概呃 chat box 里面有我觉得有个二十个问题了吧，呃，问题还蛮多的，呃一会我们可能要来那个快问快答了。那在我们进入到 Q&A 这个阶段之前呢，我很快的跟大家就是讲一下这几张 slide， 我刚才都走过了。呃，因为有人在问这个事情，就是之前我提到过的这个房东俱乐部哈，我们呃上一次有聊到过，为什么我们学堂会想到要做这样一个房东俱乐部？其实这个是很简单的，就是我们无论是张波老师的这个房产管理课，还是宝奇老师的这个装修课，都是大家表示上课的这个期间是学了很多，但是因为我们做房东是一个长期的过程，所以其实我们在做的过程中不断的有新的问题冒出来，我们还是希望有这个机会，能够无论是张波老师或宝奇老师或者我自己或者我们其他的一些老师，能够很快的做一些指点。呃，就像我刚才说的，我遇到。这个我一个朋友遇到了这个呃 potentially m o d e 的问题，那想知道说这个怎么处理，赶紧赶紧把它处理掉。那像这种情况怎么办？那后面我要再问问题，这个课已经上完了，我要怎么办？或者是我其实呢也不是是要自己学会做装修或者做 DIY， 我也不是自己可能要去特别的花心思去做房产管理，但是我特别想要知道我怎么样去有效的。做好这个，呃，这个作为一个房东这个角色，能够让自己减少一些烦烦心的地方，啊、呃，需要给自己一些包装。所以从这几个角度来看，我们发现大家的需求，大家更加需要的是说课程这个时间段以外，课程当然是很重要了。大家能够刚才呃两位老师都提到了，能够更好的了解到底什么问题，怎么解决问题。但是我们希望有一个这样一个长期存在的一个俱乐部，大家进来之后呢，能够呃实时的，就是做到有问必答。包括我们今天这么多问题，对吧？那大家在俱乐部里面，我们可以跟张波老师、宝琦老师啊，包括我们回头会请到的其他的一些嘉宾和比较 senior 的这个投资人，那能够我们基本上应该是在群里面可以做到在一天内就可以给大家有一个。回复，无论是简单的回复还是比较 specific 的回复，那我们在这个作为我们把这个东西作为一个俱乐部呢，我们会把张波老师的这个课程呢作为做一个调整，呃，后面呃，回头我们有时间可以再聊一下，我们会把这个课程呢调整为两两周的这个精品课。那另外呢，我们会有一些呃房东的主题讲座，就像今天这样的类似这样的讲座，我们。也会在这个房东俱乐部里面来做，来安排专门针对房东的这些话题。所以呢，呃，我们这个俱乐部呢，其实是最近刚刚差不多刚刚开始。我们之前呢，已经有一些、呃、学员呢在里面了啊、呃。之前呃是比较低的价格哈，现在呢就是呃这个价格呢稍微提了一点，但是其实呢，我看到呃小助手给我的这个这个特惠价，其实又是基本上又是恢复到了之前的这个价格。所以，对于这个房东俱乐部呢，是我们后面这个阶段大家是想一致来做的这一件事情。其实，另外有一件事情也是，无论是张波老师、宝琦老师，还是我自己，还是其他的老师哈，我们其实也并不是什么事情都知道。我们也是想通过这样一个俱乐部，更多的跟大家，呃，相互交流，然后互相学习和成长。呃，我看到刚才呃，我们在聊关于这个 test control 这件事情的时候，也有朋友在 c o m m o n 就是啊、呃，其实有一些其他的处理方式。所以，呃，我们是希望通过这样一个俱乐部呢，能够起到，也是起到一个沟通的作用吧。我们也希望最后在俱乐部里面大家的这些沟通的东西，我们能够把它、呃、很好的收集起来。后面的话，大家有可能就是会看到我们能够。积累起来的这一些 Q&A， 大家不至于说有一些问题不断的，呃，大家有人问，然后不断的重复，大家遇到同样的问题或者大家犯同样的毛病，所以我们后期还是想，呃，长远来看，通过这个俱乐部积累一些，呃，就是房东常见问题，说说不定我们以后可以，呃，就是有一个专门的这个 BBS 的版本版面来积累这一些东西，或者是。大家专门可以去看这些 Q&A， 或者我当然是现在自己再想一想了，甚至可以专门出一本书。以后如果我们这个方面有比较多大家达成共识的一些处理方法的话，甚至可以专门出一本书也说不定。那现在的话呢，我们主要是想就是给他大家一个在房东这个方各个方面吧，有问必答的这样一个平台，啊，这就是我们这个房东俱乐部这个会员卡的这个。呃，初中或者是呃呃起因吧，啊、呃，反正大家有问题呢，可以扫这个二维码，后面我们啊、呃、有小助手可以帮大家处理呃如何加入这个俱乐部的各方面的问题。好，那啊、呃、我还有一张 s l i c e 是关于那个张波老师的这个课程，我们会把它调整成为两周的课程，这个课程应该是下周末。就开始开课，那如果还没有上过张波老师的这个房产管理课的朋友呢，可以啊、呃，也是扫二维码来跟我们后台的小助手进一步的咨询。好，这个两件事情呢，我先、呃、在这里重点的跟大家推一下，因为啊、呃，我们今天肯定不可能把所有的问题都 cover 到，啊、然后系统化的这个学习房产管理，其实就真的是一门。一门功课了，我们还是建议大家如果没有学过的话，啊、呃，花点时间学一下。尤其是我们已经把时间从五周，现在就是压缩到了两周，这样，这样的话呢，有更多的人可以调整自己的 schedule 来学完整个这个课程。好，那我们呃，关于这个课程呢，我先说到这里。我们现在呢，切入到 Q&A。其实呢，我们现在开始使用。这个 Zoom 的 Webinar 这个功能 ，Webinar 这个里面其实有一个 Q&A 的这个这个选项，大家有问题，就是 Q&A 里面也可以，呃，大家也可以直接在里面打哈，这直接在里面就是呃问问题，然后打。如果呃我现在看有一个问题我们还没有回答，其他问题宝琦老师我看他已经回答了，我就不再重复了，因为我们这个。问题部分，我希望是快问快答吧。呃，李王或者王李在问说，如果车库门从外面被撞坏，应该是房东还是房客修？呃，这个张波老师，你这个是从 responsibility 的角度在问这个问题，你你这个问题怎么看
2: ？呃，我我觉得关键还是谁撞坏的吧。如果是房客撞坏的，那就是房客来修了。当当然，假如说是。别的车、别人的车的交通事故撞进来的，那跟这个房客没有关系，那就应该是房东来负责这个事情了。这个就跟发生意外情况是一样的。嗯
0: ，好，好的。那我们回到那个之前的这个问题，我们有可能会留一些问题，如果真的是答不完的话，呃，到这个俱乐部里面去。嗯、呃，好。第一个问题是 Section Eight 政府付款及时吗？有没有拖欠？啊，这个我可以很负责的告诉你，政府的付款是非常及时的。我也有好几个 Section Eight 的租客，这个是就是政府付的那部分是非常及时的。那如果政府不 cover 百分之的话，那房客的那部分呢，还是要看房客的。啊，然后后面呃，谢谢您的这个 comment 啊，谢谢哈、啊。你如果也在这边的话，我们。啊，可能可以 local 来联系。回头我们其实也可以在 DC 附近 Marin 这边、Virginia 这边成立一个这边的一个俱乐部，说不定。好，然后刚才安检的哪个方面已经 cover 了这个问题？呃，年代不同的房子容易容易出现的问题啊，这个我们可能今天没有办法展开讲，因为啊、呃，这个也是蛮大的一个问题。啊、呃，我们这个问题先放一放吧，不好意思。呃，好，然后。下面的问题呢，肖问，呃，是个英文问题，啊、呃、啊，他其实就是问说，是不是建议大家是不是建议买这个 house warranty 来 cover 这个 house issues， 包括 appliances。呃，这个，我觉得你们两个都可以简单回答一下吧。反正我这边，我好像没有买 house warranty， 那我不占。呃，我也做
2: ，我买过，效果非常非常的不好，就基本上觉得钱是白付。呃，因为 Warranty 公司，一个是它有 deductible， 另外一个修的非常的不及时，拖欠，给我的感觉就是，和 Warranty 这个公司好像就是感觉一手收钱，然后呢，他一定要控制他这边修钱的 cost 成本，反正。也不是说完全不会给你修，但是那个，呃，但是总体上来讲，他肯定要保证他修的东西要比他收上来的钱要少，就相实际上相当于你要被中间，呃，就是说你从大数定律上来讲，你肯定是要要要吃点亏，呃，而且他们会有各种各样的理由不修或者是推迟，反正就是挺麻烦的。我我的经历是这样的，因为我给。十几个房子都买过 home warranty， 最后全部都取消了，然后还付了一笔罚款，呃，效果非常的不好
1: 。呃，我说一下我的这个呃想法哈，就是这个 home warranty 呢，我觉得如果你把它作为一个房产管理的，就是你你没有请这个专门的 manager， 然后呢你自己又没有呃很多精力去管。那把它作为一个房产管理的这个一个补充的话，呃，倒是可以考虑啊，因为就相当于是房客一旦出了问题了，房子出问题了啊，你可以有一个缓冲啊，不要让房客觉得，呃、你不给他修了啊，就所以它有一些这个 warranty 的价格呢不是很贵，所以如果假如说你你想把这个请 manager 的钱省下来。然后把它作为一个补充啊，它也不是不能修，能修一部分，但是确实是多数的往往不是很及时。呃，有一有一些公司呢，公司和公司也不一样。呃，我觉得呢，就是看还是看你能够这个具体的房东能在这个管理房子上面具体能够拿出多少精力来。如果拿不出太多精力来的话，呃，去就是这个选择一下有有相对好一点的公司。呃，你把它作为相当于付了一定的这个呃 property manager 这个费用吧，呃，也不是不能考虑，这是我
0: 的想法。嗯，好，我们还是快问快答。下面一个问题：房客不割草受到 HOA 的罚款咋办？那我这边的话，我我 assume 你这个房子是这个呃 townhouse 或者 single family 哈，那这个在。租约里面其实你应该是写了这个房客有割草的这个 responsibility， 那他如果没有做到这一点，然后这个罚款里面是明确写到是因为不割草的罚款的话，我会直接要求房客来支付这部分的罚款。那我不知道那个呃张波老师有没有这个方面的 experience， 反反正你们两位如果有 experience 就 comment 一下，我我是觉得。这个是可以把这部分的这个费用转到房客那边
2: 。啊、呃，对，这这个应该是没有问题的。这个 code violation 还有 HOA 这个罚款，这个是这个一个是在 l e s e 里面、呃，应该是有的。嗯、呃，另外一个可能这可能就是说在搬进去以前，可能要跟房客打声招呼吧。我会跟房客讲，我说这个地方。呃，有 HOA， 我说你住进来要遵守人家的规定。我说如果 HOA 一起，呃，反对咱俩的话，那你你就得搬走，我就得卖房子。就是你，就是说，我我们必须，我们住在你住在人家这，你必须 follow 人家的这个这个这个 rule 和 regulation 的，就可能提前跟他要把这个事情讲讲清楚了，好，预防发生吧
0: 。然后呃。Hope 这位朋友又问了另一个问题：是房客如果不同意涨租，继续支付老房租，能够驱赶吗？他在德德州哈，这个其实也是 follow 你的这个你的这个 l e s e 啊，就是因为你这个收多少的租金是根据你的 l e s e 来的嘛，对吧？那这个 lease， 那你一般就是说在呃你要 renew 这个 l e s e 的时候，你你一般那个涨租都是在 renew lease 的时候，对吧？要或者签签新的 lease 的时候，那他如果签了这个新的 lease 的话，那就表明他就是同意涨租了。那我，嗯，我 assume 你说不同意涨租的意思就是说他可能不想跟你签新的租约。那如果他不签新的租约的话，那他租约到期了的话，那不同的作有不同的呃规定哈。那有些州说、啊、就是说如果不 renew 的话，就是自动 month by month。除非你这个这个再有一个，就是呃 termination， 那德州这边其实我们一会我不知道那个，我们今天线上有不少人，我们其实也有一些德州的呃老师啊、呃，但是张波老师和呃宝琦老师都不是在德州，所、哎、以我不知道你们有没有这个 common。我是我是觉得呃这个要看你这个 l e s e 有没有签下来。那如果他不愿意签新的 lease， 那你就按照 lease 已经 terminate 的方式，该该怎么 terminate 的，按照德州的这个方式来走。呃，张波老师和宝奇老师这一点上有 common 吗
2: ？呃，没有，基本对对，就就呃，好，基本上就这么做，
0: 对。那我们后面再继续，呃呃 ，Yuki Y, uki, y U K I 啊、呃，我。可能这个读起来不太对哈，因为不知道这个音调。啊、呃，他说，啊、呃，让我想到最近换了新房客，房子开始有蟑螂了。呃，他那是自己先出钱处理了，以前的房客呢从来没有出现过这个蟑螂。那这种情况下是该怎么办？他是该警示一下新租客还是怎么样？呃，因为他也不晓得这个算不算是他们的这个责任。这个张波老师，你看问一下先。
2: 嗯，这个蟑螂，如果他们不是特别脏的话，就是比如说住进去的租客不是油烟到处啊，呃，那可能这个蟑螂就是本来就有，或者是从如果有邻居的话，可能从邻居家那边过来吧。呃，就是如果他刚进去他就发现有蟑螂向你 report 的话，那我会第一次我会这个出钱，就是帮他处理。处理完了以后，如果再出现的话，那就是他来负责任了。呃，我我一般来会，呃，一般会这么处理吧。呃，反正一般蟑螂，我以前处理的话，基本上还都比较彻底的，就一基本上这个有两三个月以后，基本上就没有了。呃，但是也碰到过特别长时间的，大概呃有一年半以后。就是连续每个月都派人去，在大概一年半以后才没有了的这种这种情况，包括也是他这个 t house， 包括和这边的邻居都一起协作，才把这个处理的，就是说有可能会出现这种比较，呃，比较特别耗时间、特别难缠的问题吧。但是如果一般情况下的话，他刚进去就发现有，那我就先把它处理，然后以后由他来
0: 来做。嗯。好的，嗯，宝奇老师，啊、呃、，Tim 生生吧应该是 Tim 生问 ，moisture monitor 它应该是放在哪里比较好
1: ？呃、uh, ，moisture meter 是当你发生这个呃漏水或者是你怀疑它有漏水的时候，你你把它放在这个你怀疑漏水的地方啊。它有的是带接触的，有的是没有接触就可以测出来的，就是那个触点啊，你放在上面就可以 sense 出来。呃，你把它放在。不是放在一固定的地方去 sense， 但是你说这种呢，我我想可能是问的是另外一种，就是这个呃 water leak sensor， water leak sensor， 呃，这个是你就放在一般之屋里的最低点，或者是你你这个容易漏水的地方，比如 utility room 里面，或者是你的厨房啊、呃，这个容易漏水的地方，你你放一个这个 sensor 在那儿，呃，现在有一种新产品呢，是可以直接跟这个 Water valve 连在一起的，也就是说，如果这个 sensor 一旦 sense 到，一旦发现了这个漏水之后，你的整个家里面立刻停水。呃，这个是是已经有这个样的产品了，大概是五百块钱一套啊。OK， 我答完了
0: 。好的，谢谢宝奇老师。好，那我们呃，下面刚才我们说到呃 ，Sorry， 我看一下啊。呃啊、哦，大家因为是在这个下面这个 topic， 大家是在聊，那啊、呃，其实呢就是呃一个故事吧，就是一个房东，他本来是、呃、带着孩子申请了租房，但是后来就发现她应该是她老公吧，反、呃、potentially 可能是她老公，呃也是住在里面呃，然后去跟她说，她又说是可能是临时来住几天的，但是呢，我看后面聊天记录好像这个。所谓的老公的这辆车经常出现在那个点，有可能是经常住在那边，就是有一些不在租约上的人，经常住在这个房子里面。如果你知道了的话，你怎么处理？呃，能驱赶吗？他在问，张波老师你怎么看嘛
2: ？呃，我我一般是，呃，如果他不给我惹麻烦的话，我就知道这件事情就好了。嗯、呃。因为你知道这件事情，比如说你经常看到有这样子，比如说你可以去那儿拍个照啊什么的，就是说你以防以后如果出现争议的时候，这个可以是你呃驱赶他，比如说呃这个违反租约啊什么的一个一个证据。但是如果他并没有给你惹麻烦的话，那我还是就是就就不处理了，就是说呃。就不采取任何行动吧，啊！但是我会留点证据，就是说以以防日后如果出现什么问题的话，啊，因为比如说 Section A 有经常有这种情况，就是，呃，一般都是妈妈带着孩子能申请到 voucher 但实际上她还有个男朋友，或者是，这样都是男朋友吧，经常会住在那，就是、绝大部分情况也没什么太大问题
0: 。OK。好，下面的呃，下面我我可能就不见，不念名字了吧？我觉得我念名字有一些名字的这个这个声调是哪一声，我不不清楚，可能念起来还蛮奇怪的啊、呃。下面一个朋友问，呃啊，他是呃要求刚才应该是张博老师你提到，租客如果破坏房子，你有一个一个条款啊，不、呃、知道这个你方不方便到时候找一下，呃，那个那这位朋友，我还是说一下名字啊，吴英。或者反过来，反正是上面写的是吴英这位朋友，你可以跟小助手联系一下吧。我们回头呃，可能张波老师也要花时间找一下这个这个条款，可以修给你。好，下面，哎，我这个 slide 怎么在走？不好意思，下面呃，这个问题是说租客搬走时需要房东检查和注意什么、呃？如果房子有不同程度的损坏，比如说灯。啊，墙上留下的挂画的钉子、门有破裂，等等，但租租客不同意。啊，后面这这句话我有点不太清楚啊。这个是 Irene 的这个问题，我们先先回答你前面部分问题吧。啊，后面啊，后面你又写了，租客搬走时院子里没有除草，这个可以让租客付吗？合同里没有特别写关于除草。啊，就是后面他搬走的时候没有除草。那个还是那个张波老师，你能 comment 一下这个，呃，这件事情吗？就是一般是常规有一些检查你要做的啊，就是因为之前搬进来的时候你不是也有个 checklist 吧？我们一般都会有个 checklist。那后面的话你就再做一个 checklist， 如果比较小的一些问题的话，那你就直接 pass 过去。那如果是比较，呃，有程度上比较重一些的，那你就要跟他指出来说，这个、这个是我之前没有换的，现在被水坏了，就是啊、呃，我需要可能要从 deposit 里面扣。大致的这个是这个样子的、呃、然后我看看啊，呃，除草的这个问题，我觉得好像你这边可能是答案是否定的。如果你合同里面没有特别写这个租客必须要除草的话，那他走之前院子里没有除草。这个可能没有办法让他去付很多东很多东西，我们都是要跟合同走的。啊、呃，张波老师，你有 comment 吗
2: ？啊，呃，对，反正就是房东检查，注意什么哈？就是，呃，你就检查一些，就是说主要就是检查有没有什么损坏。呃，记住一定要多拍照片，就是反正你觉得有可能有用的东西，就是说是是和住进来不一样的，你先你先拍照。呃，这样子，在你以后扣押金的时候，你就会比较有有有证据来来扣押金，呃，因为你扣完押金以后，有可能你要防着房客，呃，不满意去法庭去这个和你这个有争议哈，但要要留好这个这个证据，嗯，然后如果后院不同意，就是说走就没割草这个事情也是，因为没合,合同里如果没写的话，这个就比较弱了。你可以让他来跟他提，但是他不来，或者是他就不付，啊、呃，那你就没有办法了。你可以提，你可以提这个事情啊，但是他就不执
0: 行，那、嗯、
1: 你可能也没有太好的办法。好，呃，这个我补充两句吧。好的，那个，呃，就是对我的，对我而言呢。呃，我会有一些办法让这个房子快速的复原啊，就是它即使产生一些破坏啊，但是呢，呃，有一些快速复原的方法，比如说墙面啊，我所有的出租房全用同样的颜色，然后这个墙体破坏之后啊，有比较这个是呃就是容易去这个填补呃洞的材料，比如说呃你可以不用 c o 啊，你用这种就是叫呃 painters p a t t y 啊，这样的话它更容易去填补，包括木头和这个墙面都可以用。然后呢？呃，如果是瓷砖有损坏啊，这个如果你已经没有就可以替换的瓷砖的话，瓷砖是可以修复的。呃，这个 grout 呃，就是这个砖缝啊，包括呃 tub 周围的一圈的 cooking， 有快速的、看上去很专业的方法，你可以非常快速的就把这一整套全部处理干净。它原来即使卫生间用的再脏，啊。用的再惨不忍睹，你可以非常快的就把它弄完，包括这个浴缸的 reglazing， 现在的 reglazing 工具啊，这个已经不像原来了啊，就用这种这个不用喷的了、啊，喷的那种已经过时了，用用刷的这种 reglazing 做上去之后非常的专业，看上去非常好，而且污染很小啊，你只要带这个呃普通的防毒面具，因为过去的这个 reglazing 喷的工具，防毒面具根本不好使，现在的 reglazing 工具呢 ，reglazing 的这个材料，防毒面具加上这个。呃， uh, foam roller 啊、uh, ，滚子，再加上这个一个刷子，完全可以做的非常漂亮。所以呢，我是提这些啊
0: 。好的，好的，我觉得你这些 tip 可能大家要去那个俱乐部，或者回头等你第二期的课程里面再去学了。因为我记得课程里面你有讲到很多这些方面，还是需要展开来，有的时候是需要展开来讲一讲的
1: 。呃，对，因为就是我不是很怕房子，呃、嗯，房客破坏我房子，他再怎么随便破坏，我也可以快速的恢复。
0: 好，那我们啊、呃，接下去宝奇老师，你能快速的说一下，怎么知道冰箱的 w a r r n t y 是不是过期
1: ？呃，这个呃，你如果是你自己买的哈、啊，你能找到付款凭证，能找到 receipt 啊，或者是能找到任何凭证，那就好办了。如果是你这个呃买了个房子，房子就带着冰箱，那你能不能找到？那或者对方能不能忍耐？看运气了。我觉得呢，你就打电话问一下啊，他有上面有 z e r o number， 或者是他那个呃。dealer、啊、或者是这个维修维修的，一般他会有，就是这个每个地区有他的这个维修的公司嘛，他呃外包的公司啊，需要你提提供一些东西，你只要提供了，他只只要能确认啊，那就是 OK。但是这个就看运气了，并不是所有的公司服务都那么好，你最好还是能够找到原始票
0: 据，那就好办了。嗯，好的。嗯好，好，好<咳>，那个，呃，下面我不知道这个。呃，这位朋友曹路或者是路潮吧，我们在聊那个并行海这块的时候，你有很多的 comment， 我不知道你要不要开麦，稍微跟大家分享一下关于这个 pass control 方面的一些 experience。啊、呃，有可能你还没法开麦哈，你一会你能开麦的你就呃，那个小助手，如果你在后台的话，可以帮忙 mute 一下。我觉得呃，这个话题如果他。有想要 comment 几句，可以在这个上面 comment 一下，我觉得也挺好的。因为真的是这个 pass control，、呃、有很多人是自己做的。好，然后哦，刚才我想起来了，呃，我看到这个 y uki 的这个留言，我想起来我刚才犯了一个发音的错误，就是我们如果是这个呃 text 的。这个钱突然，这个费用突然往上涨的话，我们是去上诉。上诉这个词，我刚才好像一直在说 repeal， 应该是 appeal，appeal，OK、okay。然后呃，那个他顺便问的一个问题是说，最近收到保险公司的信，说来我的一个房子，来我的一个房子啊，反正就是他可能是看去去派人去看了他那个房子，有树枝要剪，有这个藤蔓要清理。不然的话就，就这个保险公司就不给他 renew 了。问有没有遇到过这种情况啊？怎么处理？呃，张波老师，你有遇到过这种情况吗
2: ？啊、呃，我没有遇到过这个保险公司来信要求处理的情况。我不知道是不是这个树树枝有可能砸到房顶啊，或者是怎么样，所以说他要求你要 trim 一下这个树。哎
0: ，不过。很多时候呢，他们保险公司一般是不会找人来说，呃，就是无缘无故的说来做一个 check， 呃，我不知道这个朋友
1: ，呃，我这边有，我是宝奇，我这边有
0: ，啊，你说一下，我先我你说一下，我这边我这边有
1: 保险，嗯、买买保险或者中间有的时候他过来 check 一下是有的，呃、啊,啊，我、呃、我在那个就是黑人区那边的房子有一有个保险公司，他一定要我把。呃，就是一楼的那个防护网啊，就是就是那个铁铁栅栏啊，窗户上铁栅栏一定要锯掉。他说你这个不锯掉的话，呃，这个一旦发生火灾出不来
0: 啊。Oh, <okay. S 2> 但是因为我
1: 那个地方安全情这个情况特别的差，呃，我让房客锯掉，那你那房客根本就不干。他说你你你给我找到一套房子，这附近没有铁栅栏的，我就锯，一个都没有。所以呢，最后就是这个这个事情就很就很很没办法，我只能换保险公司了
0: 。你只能换，对对，没办法的。但是。但是我知道这个就是，呃，你说大家遇到过这个情况呢？就是说，现在的答案就是，宝、哦、琦老师有遇到过类似的，我和张武老师好像没有遇到过。但是我确实是有听到过几例，就是保险公司要求你做一些事情，如果这个事情你不满足的话，他就不给你 renew。这个情况是这个情况是有的，我只是确实我没有看到保险公司直接跟我我我的。这种信都是来自我们的 city， 跟我讲啊，你的这个草没有剪啊、呃，你的这个垃圾没有清理啊、呃，你的这个墙面特别脏，有损这个这个形象哈，就要让我比如说刷一下这个 siding， 就这些我倒是有，但不是从保险公司收来收过来说要做 particular 的事情。呃，但是我知道其他人是有的。嗯
1: 、呃呃，我还碰到过一次那个比较好区的一个房子。呃，我的那个 walkway 上面有一个坑，嗯，保险公司他也不卖我，他就是那个，但是这个不是后来，他是卖我的时候他就来查了，嗯
0: 嗯，那
1: 他我后来只能修
0: 好了。好，嗯、然后 Ella 问 utility 是租客自己承担还是房东承担？这个呢是你们在租约上面签的，不同的情况不同处理。那通常情况下 ，single family house 的话呢，大部分的 utility 都是租客来承担，因为这个。它都都比较容易算嘛，那不太容容易算的，就是如果你有 multi unit 的话，那呃水表如果不分表的话，那因为没有办法知道多少是你呃这一户用的多少，是那一户用的，在很多情况下，水费是房东来承担，那在有些情况下的房东又会把这部分的这个费用呢的,的其中的一部分，而不是全部分摊到这个租客那边，这样的一种情况。但主要还是看你们的历史。然后，呃，英或者是邓英呃，问这个问题还蛮严重的，说房客搬走故意放水把房子给淹了，又把墙破坏了，可以报保险吗？如果可以报，保险会会涨很多。保险公司会不会互相需要 claim information？ 呃？这个问题因为我自己没有遇到过，我还是想呃。寻求你们两位老师的帮助，你们有没有？呃，嗯、那保险公司你先讲，你先讲。我来说一下吧，嗯、因
1: 为我那个呃处理这个水的东西呢相对来说比较多一些。我自己的房子以及别人的房子啊，我最近正在处理，就是刚刚在处理两两个同时在处理这个漏水的问题。你说的这几个呢，一个是故意漏水啊，就是故意这个把把房子淹了啊，这故不故意这个问题呢，是你来判断的啊。保险公司呢，它来判断这个这个淹水淹的。呃，原因啊，它有不同不同块保险公司，它不同的这个呃方法不一样啊。比如说你刚买房子，它的判断就会这个非常的严格。你你这房子刚刚买来，然后你就 claim 了，他会很严格的去查。比如说要求你提供，呃，你如果已经做了 water remediation 处理了之后，他要求你把原来的东处理的东西全部保留啊，你你那个。呃，不能扔掉啊！他他他会让你提供这些东西，他要来查，就是来判断到底是原来淹的还是现在淹的，就是新新发生的。然后他判断这是一个这个这个，就是是不是一个呃意外事件啊？他会很严。如果这个房子呢已经被淹，就住了一段时间了，然后发生了被淹的情况，我过去碰到的情况，保险公司并没有那么去严查这个漏水原因，所以我觉得呢，你不用过于去。呃，担心这个这个他是故意淹水还是这个呃 accident 呃，你就照常的去 claim 啊，然后呢，呃，要及时做好这个 water remediation。呃，保费呢，按我的经验，一般情况下不会像汽车那样啊那样去涨啊，这个不会有变太大幅度的变化，这是我的我经历的啊，这我这个我说完了
0: 。啊，好的好的，谢谢分享。那保险，嗯、啊呃，张波老师，你那边有这方面的？ experience 吗
2: ？呃，我觉得就是说，对，如果你去 claim 完了以后那保险公司会判断是不是房客的责任。如果他们认定是房，如果他们可以认定有证据是房客故意的话，他们会去告前前前面的这个房客的。然后我碰到有房客就是搬到我这儿来的，结果后来他原来住的房子失火了，那后来保险公司是最后追到他的头上，认为是他的责任，就保险公司会赔房东。但是也会继续追这个责任的，呃，另外一个就是 claim 的话，各个保险公司我了解的话，他们是连着的，就是说我一直听说过，呃，我的做保险的经纪一直跟我讲，三年的 claim 不能超过两次，无论多少个
0: 房子，呃，
1: 对我我我这也是，我后来买不到保险
0: 了，啊、uh, ，OK，、嗯
1: 我 claim 太多，<笑><笑>买不到。<笑>我们
0: 我们跟大家说一下，我们可能是呃，就是我们在我们会继续再回答几个问题，但是、呃、新的问题我们应该是没有时间再回答了。大家还是呃刚才呃提到的，大家可以啊、呃、考虑参加俱乐部，我们可以在俱乐部里面再多聊。那我们先把这个呃现有的这些问题呃很快的讲一遍。看看能不能很快的把它讲完，然后啊、呃，我觉得大家可以，呃，新的问题可以这个时间以下就不要再不需要再问了，应该可能是没有那么多的时间 cover 了，尤其是我们三个都是在东部。好，呃，刚才是我刚好刚才问到那里，啊，呃，这个 Snow White 的一个问题还是比较 general 的，呃 ，Flip。House 作为短期投资的盈利如何避税？这个问题呢，跟今天的 topic 稍微有些远。啊、呃，要不宝琦老师，我不知道你这个问题有没有什么 c o m m o n 他是想说，这个你 flipper house， 因为他不能作为长期投资来看嘛，那么他其实没有这个长期投资我们说的这种，比如说 depreciation 之类的这种避税的优惠。那你有没有其他的 c o m m o n
1: 呃，我我说说实话哈，我不做 flipping house， 就是我我所谓的这个我做的投资方式，就是从银行拍卖或者法院拍卖来之后，呃，这个修修完装装完之后出租啊，我啊我 <okay. S 1> 我从来不卖房子
0: 。OK，
1: 嗯
0: ，呃、uh, ，对这个问题，因为我没有我我好像没有其他特别的点可以作为回答的，我知我知道那个。呃，各位朋友在问的这个情况，就是 flipping house 和我们所谓的长租是不太一样的这个税务政策。张波老师，你有 c o m m e n 吗？你这方面有 experience 吗
1: ？呃
2: ，我也没实际操作过，也许那个 1031change 有可能吗？我不是很清
0: 楚。不符合1031。我自己我是有做过几个 flipping， 但是我是老老实实，就是那多少。赚了多少钱，那就是按照报税的时候怎么去报，就就就就去报，好像没有特别的，因为你做一零三一，你是需要这个房子是也是是需要投资一年以上的啊，需要、uh, so、long-term capital、嗯、对对对啊、uh, ，OK， 我们我们这几个人在这方面的这个呃，这个可能你还是要去咨询 CPA 吧，我们好像没有特别好的 additional comments 或者说 tips。Uh, okay. 下面呃， uh, 一位朋友问 ：After one-year lease ends, should we select one-year lease or month-to-month? -month? 就是这个，张波老师，你回答一下吧。你一般 prefer 是在签一年，呃，还是说后面就变成 month-to-month？
2: -month? 呃，像 Section A 的房客，我都 prefer 就是呃越长越好，就是说减少他们这种 turnover 的这个时间，因为转换一次房客就会。就会比较麻烦，嗯，但是除非比如说房客就已经跟我提了，他就要走了，就是说，那问我接下来，那接下来一年，比如说他说他就要走了，我说那呃，我们从从这个这个租约结束以后，我可以给你变成 month to month， 这样子你有时间呢去找房子，呃，那我就当然我就说这个是对他就是帮他一个忙了。那有的时候有些房客他这样子反而不着急，呃，搬走了，反正他觉得他随时都可以搬嘛，所以说他反而会多住一段时间
0: 。嗯，好的，呃，我这边的情况呢，就是如果我什么都不去管，那这个租约本身它就是，呃过完一年就是变成 month month o month 了，呃，其实如果能够，呃，后面。继续一一年一年的租的话，还是更好一些。其实我现在的管理公司就是这样的，就是那个租客到期之后，后面他就会要求租客再签一年，就是要除非租客有特别的要求，不然的话，他们就会有一个比较正式的 renew 的 process， 让租客再签一年。他这样的话，在这个 turnover 就会就会短一些。那我不知道大家都在哪个哪个地区哈，像我原我的这个房子在。呃，中西部 ，Wisconsin 地区，因为冬天很冷，那么冬天搬家的人很少，所以你如果比如说冬天，十二月份、一月份要找的租客，就相对的难度会大很多。所以，像我现在这个管理公司，他就会尽量的去避免房客在那段时间搬走。所以他很多时候就是，无论你什么时候搬搬进来，他就会看你这个历史，要让你签到多久，就是尽量避免中间的这个四五个月最冷的,的这段时间。换房客，而且呢，他现在就是做好一开始招租的时候做好这一点之之外呢，后面在 renew 的时候，他也尽量的希望这个租客都是按照 renew 一年的这个方式来来做的。呃、然后呃，我顺便讲一下，我我们先把这几个问题问，因为我看到刚才其实有几个人是举手的，呃，举手的几个人可能是有问题，呃 ，Willy。Iva 和那个 Shirley， 我不知道你们的问题是不是后后面你们又已经打字打在里面了，呃、uh, ，应该你们呃举手了，你们一会儿可以 unmute， 呃，说一下。接下来呢还有几个小问题，我先我们先啊、呃、把它说完，然后啊、呃、w i l l y e Iva 和 Shirley， 我们最后把时间留给你们啊、呃，说一下你们几个人的问题，好吧？嗯、uh,。下面呃，九问的问题我来回答，就是找这个房产管理，一般是要，他说是要找多少租金比例，呃，就是说他们收多少租金比例吧，应该。那通常情况下呢，呃，是百分之八到百分之十二之间是比较常见的。那一般管理公司呢，它其实都是有 n e g o t i A t i o n 的空间的，就是你的房子如果交给他手上的房子越多，这个租金的这个呃。房产管理的比例呢就会越少，那我的呢现在基本上都是 8% 分之呃，我接触过的呢就是你有十个 unit 以上，一般你你给我学得到百分之八是比较容易的，那有些管理公司它就是 8% 那我也我也有接触过，就是最低的有 6% 那后面我之所以不用这个 6% 分之的呢，也是因为我考察了一段时间之后，发现这个他们的管理。或者说各方面的 service， 呃，没有我想象的那么多吧，所以啊、呃，大家其实找管理公司，我有我有我有录制一个小的课程，大家可以啊、呃、后面联系小助手关于如何找管理公司的。呃、对，租金我觉得 8% 到 10% 之间比较 reasonable， 百分以上的已经算是贵的了。啊、呃，但哦，还有一些管理公司呢是 flat B by, 就比如说他呃一个 unit 是。比如说八十块钱一个月，或者九十块，每个地区可能不太一样哈。然后呢，如果你是多单位的，那么第一个 unit， 比如说是九十块，第二个 unit 可能就是八十块，或者其他后面的 unit 都是八十块或者七十块、呃，也有这种 flat fee 的收的方式的，啊，不一样。其实他们收的管理费其实只是这这里其实只有一部分，大家其实都要去看管理公司有很多其他方面的收费，比如说呃 renew 的时候要不要呃 renew fee。然后你一开始进去的时候有没有要、啊、那个，你这个这个 sign on 有没有 sign on 的这个 fee 对吧？一开始他要给你 set up 这个这些 account 有没有这个费用、呃？然后呢，就是最主要的就是他如果是呃去找外面的人帮你修，他们一般内部的人<对> h a n d y m a n 修东西的话，那就是修多少就是 charge 多少。他再去找外面的人帮你修，比如说一些 contract 的话，他要不要？在最佳 5%10% 甚至更高的这个所谓的 end of the a d m n i s r a t i o fee， 或者是呃 service fee， 呃，这个大家都要问清楚。这个综合下来，你才能考虑说，呃，这个房产管理是不是公公司是不是相对便宜的？好，下面问题，呃，宝琴，呃 ，Grace 在问说，墙面有固定的扶手，另一边的扶扶手没有装，如果是租客摔了，要负责任吗？呃，宝奇老师你在吗？我可以简单 comment 一下哈，就是，呃，这个东西呢，呃，他要看你，可能还是要问一下，呃，这个这个责任，就是他这个摔了是不是因为扶手没有，就是这个扶手没有装，是不是主要的问题？因为也有可能是其他的问题，我觉得这个。这个要不要负责这件事情？它其实不是你的墙面另一边有没有装扶手，这个这个单方面可以决定的啊、呃，也要考虑到其他的一些因素。呃、这个问题其实是也是我我也是会说，可能最好是请呃专门的人来帮你做一个 assessment。你你具体摔了他是怎么摔的啊、呃？还是需要做一个鉴定的。
2: 对，我觉得你可能查一下你们当地的扣的有没有这个要求，说楼梯一定要两方都要有扶手，就扣的它一般会有一个要求的，就是扶手的高度，呃，我不知道那边是不是有特殊的、啊，对，
0: 这是一个好的换机。如果你没有
2: 违反任何扣的的话，嗯、那你。应该没有特别大应该没什么责任。
0: 对，因为我的房子，我自己的房子，包括我住的房子，好像都是只有一边是，我想一想，都是一边有，一边有扶手。好像我的房子，包括自住房，好像没有，没有两边都有扶手，就一边是墙，另一边的墙面就，呃，当然也要看你的楼梯是怎么个样子，的吧？我的楼梯都是说楼梯。两边都是有墙面的，那么他只只装了一面的扶手。这个当然，呃，张波老师讲的是对的，要看你这个 local 所在的地方这个 code。但是我还是觉得可能请专门的呃这个 attorney 来咨询一下会更好一些。好，后面呃,呃后面这个问题也是个比较大的这个问题，呃，就是。你在一个新的地区做出租房，怎么去找靠谱的这些这个 handyman 啊，然后各种 technician 啊 ，contract 啊，包括刚才讲的 p a s t control， 嗯、呃，这个呢，呃，我自己个人的经验，简单分享一下是这样的，我呢是呃有参加 local 的俱乐部，啊、呃，然后去俱乐部里面问，哈哈就是俱乐部里面认一些认识一些人之后，而且俱乐部里面本身也有一个这种我呃，所谓的这些 contractor 的或者 h a n d y m a n 的这个 reference 的这样的一种活动，大家会相互推荐各方面的这个人哈。我每年都会拿到一一个这样的一个 list， 呃，这个是 local 俱乐部的一些一些呃好处。当然，我们现在学堂也有各地方的，至少已经有很多的呃 location， 我们有淘淘俱乐部了。大家也可以在淘淘俱乐部里面去问问你所在的投资俱乐部。的区域啊、呃，有没有这样推荐的人？呃，另外就是呃，你买房的时候肯定有一个 agent，agent 其实也是你找这一些方面 source 的一个呃渠道。为什么这么讲呢？因为呃，张博老师的课程里面会讲到，你再去找出租,租房买出租,租房的时候，呃，找 agent 可能最好是找自己也有投资经验的那种 agent。那像很多我当时在呃。m i w 买沃克的时候来找我帮着一起买房的人，那他们很多的这些 contract 或者 i m a i l 用的其实就是我的呃一批人，很多人我不仅仅是第一步是推荐了，第二步其实就是你自己试用，因为有一些人推荐了，其实也不一定是靠谱的。试用下来用的好的就保留了，就一直不停的用，啊，那用的不好的那就后面就再再继续去找。所以我觉得 reference 你。如果能够找到那个地方的投资人，那是最好的。如果你那边那个地方你认识投资人也没有，那如果能够找当地的俱乐部，无论是在线的还是，呃，这个呃，地区类 local 的，呃，如果能能有这个办法融入进去的话，那你能够更好的找到这些渠道。那不然的话，你就只能 Google， 然后再试用，看试用下来的这个效果怎么样。下面 H O A C。啊，这个也是 HOA 能不能让租客去付？这个也是在你们的 list 里面呃可以写的，你们如果租客是觉得呃你们相互之间是觉得 OK 的，那呃无论直接或者间接的，他们去付都是可以的。因为最终呃 HOA 它像我的呃原来住的这个汤豪斯的 HOA， 它就是一个在线的支付的一个账户，那谁去那边付都是可以付的。那就看你们两个人，呃，你和租客之间的这个租约是怎么样子的。啊、呃，那个，刚才我说百分之八的这个管理费，呃 ，Yuki 又加了一个问题说，说这个百分之八有没有包含找租客？通常情况下是不包的，就是找租客这件事情本身是有个另外收费的。那这个收费呢，又是，呃，有两种，一种是 percentage， 一种是 f a t fee， 是有一些 f a t fee 呢，比如说。看你的不同的情况，那0百块、0百块、700 800都有。那呃 ，percentage 的话呢，我找的很多呢都是半个月。那有一些呢就是呃，我也有碰到过一个月的。啊，那一个月的通常就会 claim 自己在找租客上面是非常非常的谨慎，一定会帮你找到好租客啊之类的。那他们就一个月就一般就是已经是最高的了。所以是半个月到一个月之间，那就算是 f r 费 d 费，你最后算下来，一般也是在落入到半个月到一个月的这个租金，作为他们找租客的这个费用。好的，呃 ，Local Club New Jersey，New Jersey 我们有那个纽约的这个淘汰俱乐部，大家先，呃，你如果在纽 New Jersey 先加入纽约的淘汰俱乐部吧，因为 New Jersey 是在同一同一个俱乐部里面。好。这样的话呢，问题都呃很快的。我也很抱歉，因为时间比较久了，有一些问题我们确实是这个快马加鞭的这样回答了一下。那呃 ，Willie 和 s h i r l e y 我看你们的手还举着，呃，你们开麦要不要说一下，你们有没有什么其他问题我们还没有 cover 的？啊，或者是肖啊，我看举手了，肖 Neil， 啊，你们应该是现在可以 u n mute 你们自己，然后如果你们有问题的话，可以直接发言，你们可以 u n mute 自己吗？还是不可以？啊，举错了，举错了没有关系，举错了你放下来就好了。哎，你们三个都没有办法那个发言嘛？如果你们不能发言，可以在聊天聊天框里面说不能发言啊、呃。如果大家啊、呃，那个小助手说你们都是可以发言的啊、呃，那如果你们因为某种原因问题已经被 cover 了或者怎么样的话，那没有关系，我们就 move forward。我看肖 n e 你是刚举手的，呃，你可以自己 unmute 嘛，因为我这边我没有办法帮你 unmute。好的，那呃，可能你们的问题已经前面已经是被 cover 了，我觉得阿杰们你们的问题已经被 cover 了，啊、呃，那我们今天我们关于呃房东问题的这个线上有问必答这个整个这个环节呢，我们呃也就结束了，呃，这个呢就相当于是给大家一个例子，就是我们在房东俱乐部里面做的这个房东主题的讲座，就基本上会是这个这样的一个样子。那我们尽量会在俱乐部里面是以每个月一次的这样的一种 pace 来做，啊，还是希望大家就是多多的，就是支持这一个俱乐部的运营，因为我们觉得俱乐部这件事情，它其实就是人多力量大的一件事情，大家人多的话，呃，各种问题大家相互交流起来，那相互之间就像我之前讲的，是一个相互学习的过程嘛，那在这种。相互学习的过程中，我们也希望能够帮大家把这些经验也好，或者说这个相关的一些知识也好，甚至是大家用过的一些工具、大家用过的呃这种材料、各种材料，或者说呃其他的一些呃网站链接的这些东西，我们也希望能够在俱乐部里面，我们慢慢的把它积累起来。所以，呃，这样一个俱乐部，我觉得就是呃。人多力量大的一个呃一一个平台，所以呃大家如果在俱乐部参与的具体操作上面有任何问题的话，可以在线下联系我们的小助手。好的，那我们今天的主要的活动呢就是这些，然后再提醒大家一下啊、哦，我其实还有一张 s l i c e 不好意思啊，就是啊、呃、除了刚才再提醒大家一下，张波老师的下周开课的。呃，这个精品课，我们把这个原来的五周课程里面的精品内容啊、呃，压缩到两周来上，这一件事情大家 keep in mind。今天有一个限时特价，然后呢，还有一件事情就是小助手让我跟大家讲一下，我们其实八月份有很多的活动，呃，除了今天的这个房东俱乐部这件事情之外呢，我们还有一个多元化投资的一个俱呃一个速训营吧，大家会跟大家介绍各种投资的渠道。就是从旧房翻新，呃，做房东，然后或者是你可以去投公寓啊，可以去投 mobile home 啊，也可以去做一些其他的这个非实体性的这个投资，比如说实物性的投资，比如说 tax sale 啊，这个 notes 啊，这个我们会在这个多元化这个蓝海营里面跟大家解释每一种投资的这个呃不同。然后就是大家比较熟悉的我们这个找 deal 这个话题，我们不停的会跟大家分享，在现在这个市场下怎么样找 deal。那这个是我们八月份的这个 topic。然后刚才我已经提到了关于这个非实体呃性投资，呃 tax sale 这个课，因为最近刚刚开始开，那么剩下来的我们其实会跟大家介绍这个 node 投资和这个 raise 投资这两个课呢。呃，都是我们这边已经开了啊，不是 Note 课开的比较多期了 ，Risk e a 课应该这次是第二期，那我们会跟大家呢，先等于是开一个公开课，让大家了解一下这一方面的投资是怎么回事。那最后呢，就是这个月底我们会有一个关于短租投资的一个话题的一个讲座，那大大家可以来听一下。现在我是觉得。疫情恢复之后呢，这个短期应该会迎来一个小高潮。这个就是我们安排的八月份的公益讲座。好的，那我们今天的活动呢，就基本上应该都 cover 到了。我不知道小助手后面呃有没有我没有 cover 到的东西要简单 cover 一下的，不然我们就今天就到此为止。好的，那谢谢大家。那我们今天也特别感谢。宝琦老师和张波老师跟我们一起待了两个半小时，最终，哎呀，呃，已经在东部时间十一点半了。好的，谢谢大家的参与，谢谢两位老师，我们下次活动再见。谢
2: 谢好，谢谢大家，好，大家
0: 晚安。